0: Heute findet das Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft statt. Während sich die USA und die Niederlande gegenüberstehen, schaut das deutsche Team leider zu. Das packende Halbfinale zwischen den USA und England habe ich mir noch angeschaut. Kommentiert wurde dieses, genauso wie einige andere Spiele dieser WM, von meiner heutigen Gesprächspartnerin, Claudia Neumann. Bei der EM 2016 kommentierte Claudia Neumann als erste deutsche Frau Spiele eines Männerturniers. Als ich sie das erstmal hörte, war das ungewohnt, das gebe ich zu, aber ich war positiv davon überrascht, wie fachlich fundiert und sprachlich souverän Claudia Neumann durch die Partie führte. Negativ überrascht war ich von den extremen und unsäglichen Reaktionen in den sozialen Medien, die ihr Auftritt nach sich zog. Die Art und Weise, wie sie mit diesem Shitstorm der Internettrolle umging und ihre Entscheidung, weiterhin als Live-Kommentatorin in der männlichsten Männerdomäne tätig zu sein, fand ich bemerkenswert anders. Als ich mit meinem Podcast vor knapp einem Jahr startete, hatte ich sie sehr früh auf dem Zettel. Und so kam es zu dieser Podcast-Folge heute, obwohl Claudia Neumann kein großes Aufheben um die Tatsache macht, dass sie gesellschaftliche Pionierarbeit leistet. Was sie von Uli Hoeneß hält, welches Stadion sie am stärksten in Erinnerung behalten hat und wie viel Prozent sie von ihrer Spielvorbereitung am Ende wirklich im Live-Kommentar benötigt, erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner
1: zur Kommunion, kriegte man dann eine, eine, eine Reitausrüstung, Geht doch mal lieber reiten und so. Ähm, also da, da, da gab es schon den einen oder anderen äh, subtilen Versuch, äh, die Weichen in eine andere Richtung zu stellen, aber irgendwann haben sie es dann aufgegeben. Ich könnte mir nicht vorstellen, weder damals noch heute so einen klassischen 9-to-5-Job zu haben. Dieses Rast-und-Ruhelose, ähm, das hat immer zu mir gepasst, ja mal irgendwann äh, über sich selber zu hören, sie war die erste Frau, das bringt mir nichts. Das kommt nicht in, in mich hinein, das kommt nicht in mein Herz, Es gibt mir keinen Mehrwert fürs Leben.
0: Und noch ein kurzer Hinweis von mir, falls du schon einmal das Bedürfnis hattest, mir Feedback zu einer Folge zu geben, dann adde mich doch gerne auf LinkedIn, auf Facebook oder auf Instagram. Bei Instagram findest du sowohl den Account Andersmacher Podcast als auch meinen privaten, wenn du nach meinem Namen suchst. So bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden. Und falls du den Neurobiologen Gerald Hüter kennen solltest und ihm schon immer einmal eine Frage stellen wolltest, dann schick mir die Frage doch einfach zu. Ich baue sie dann in mein in einer Woche anstehendes Interview gerne mit ihm ein. So, genug der langen Vorrede. Auf ins Fußballstadion. Neumann. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. Ich beginne meine Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief. Ja. Ihr Name? Claudia Neumann. Ihr
1: Alter? 55. Ihre Heimat? Das Rheinland. Ihre Geschwister? Zwei Brüder, einer älter, einer jünger. Ihr Vorbild? Das ist eine schwierige Frage. Vorbild, so direkt habe ich keins. In Kindertagen gab es natürlich immer Idole, wie man die so hat, wenn man sportbegeistert ist, aber so ein Vorbild im Sinne, dem würde ich jetzt nacheifern wollen oder anstreben, das zu tun, habe ich nicht, nee. Ich gucke mir das Gute von vielen Leuten ab.
0: Wer war denn so dann in der Kindheit so ein Idol, was Ihnen da spontan einfällt?
1: Na, wenn wir wenn wir über meine Fußballleidenschaft reden, äh, Wolfgang Overath, Das war das erste große Idol, das ich
0: hatte. Das passt ja auch zum Rheinland. Ja, mhm. genau. Der wohnt um die Ecke ähm, des Ortes, wo ich aufgewachsen bin. Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was des Öfteren vorkommt, leider. Was gut ist. <lacht> was würden Sie trinken?
1: Um, das kommt immer darauf an, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und es ist ein Sommer, lauer Sommerwettertag, um, dann ein eiskaltes Bier.
0: Ein eiskaltes ja. Bier? Ja. Jetzt nehmen wir mal an, ich säße auch an dieser Bar, mhm. ich würde wahrscheinlich einen halbtrockenen Riesling trinken und wir würden ins Gespräch kommen. Ja. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Das ist eine gute Frage, es kommt darauf an, aus, 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 welcher, aus welchem Zusammenhang ich gerade komme und an dieser Hotelbar säße. Säßen wir beispielsweise im Rheingau, da wo der Riesling herkommt mhm. und haben einen Blick auf den Rhein und es war beispielsweise jetzt gerade Ostermontag, also das Wetter war toll, dann würde ich Sie erstmal fragen, wie haben Sie diesen wunderschönen Tag ähm, verlebt, was haben Sie gemacht und warum haben Sie es gemacht?
0: Das würde ich Ihnen erzählen. Ich würde Ihnen dann von dem wunderbar sonnigen Familienwochenende erzählen und würde Sie dann wahrscheinlich relativ schnell irgendwie fragen, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich so beruflich? Komischerweise kommt man da relativ
1: schnell drauf, ja, weil man vielleicht Menschen irgendwie, die man vorher nicht kennt, erstmal ein bisschen verorten möchte, vielleicht liegt es daran, in der Tat Urlaubsbekanntschaften, das ist ja auch der Klassiker, wenn man hm. den Menschen am Strand kennenlernt, mit denen so ein Beach-Tennis-Spielchen macht, fragt man dann, und was machst du so? Ja, das, <lacht> ist, das ist tatsächlich so, um vielleicht erstmal eine Orientierung zu bekommen,
0: ja, äh, würde ich wahrscheinlich die Rückfrage dann auch stellen, ja. Wie würden Sie denn die Frage beantworten? Also mit womit würden Sie mich dort… Äh Abspeisen ich würde, ich würde, ich würde, ich
1: glaube, das habe ich auch immer in der Vergangenheit gemacht. Ich bin, ich bin Journalistin, ja, und dann kommt immer die Frage, für welche Zeitung denn? Oh, nee, ich sag nicht Zeitung, Fernsehen. Und in welchem Ressort? Ja, Sport. Ach so, hm. Was denn hauptsächlich? Ja, Fußball. Ah, und welcher Fernsehsender? Ja, das ZDF. Und dann, ah, oder, und, dann, <lacht> und dann sind die meisten, wenn sie sich für Sport und respektive für Fußball interessieren, natürlich Feuer und Flamme und dann unterhalten wir uns über Fußball. Das ist verrückt,
0: ne? Stellen Sie sich vor, an dieser Bar, wo wir da sitzen und uns über Fußball unterhalten, ein wunderbares Thema, würde jetzt plötzlich auch Wolfgang Overath dazu kommen und würde sich gegenüberliegend an die Bar setzen. Mhm. Wie würden Sie reagieren?
1: Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß nicht, ob er mich noch kennt von früher. Wir hatten mal die ein oder andere Begegnung. Ähm also ich würde auf keinen Fall hingehen und ein Autogramm erbitten oder so. <lacht> ähm, je nachdem in welcher in welcher Gesellschaft er wäre, wenn er da mit Familie oder mit Freunden wäre, da würde ich ihn natürlich in Ruhe lassen und gar nichts machen. Wenn da irgendwie mal ein Blickkontakt aufkäme und ich merkte, er erinnert sich vielleicht, ah, woher kenne ich das Gesicht, dann würde ich vielleicht ähm, mal den Kontakt suchen.
0: Was würden Sie ihn fragen?
1: Wie es ihm geht vor allen Dingen und ähm, was das ist ja eine legitime Frage, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, und äh, was sein Fußballspiel heute macht, denn man weiß ja von ihm, dass er bis in sein Alter jetzt dann doch, ich glaube, er ist über 70, ist gerade 70 mhm. geworden, immer noch total fit ist, körperlich, ähm, geistig glaube ich auch, und noch immer sehr ambitioniert und, und äh, vor allen Dingen ehrgeizig Fußball spielt. Das ist beim Fußball ja nicht ganz so einfach, weil da spielen ja Leute mit ihm und die leiden, wie ich hörte, die leiden immer, weil ihm das nie gut genug ist, was die anderen machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass Wolfgang Overath dort aus seinem Leben einige Geschichten dann zu erzählen hätte. Wir wollen heute ja über ihr Leben sprechen. Angenommen, sie müssten ein Buch über ihr Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten? <lacht> Jetzt erwischen sie mich völlig auf dem falschen Fuß. Ich schreibe
1: nämlich gerade ein Buch. Ja, dann erwische ich Sie doch auf dem richtigen Fuß. <lacht> so kann man es auch sehen. Äh, ja, aber da ich ja in dieser Branche ähm, eher Anfängerin bin, ähm, habe ich gelernt, äh, oder ich bin dabei zu lernen, ähm, ähm, wie wichtig viele Dinge äh, bei der Struktur eines Buches sind, unter anderem auch der Titel. Das ist ähm, dann doch ein Tick anders als beim Fernsehen. Deswegen sind wir uns noch nicht 100 sicher, aber es gäbe natürlich eine Menge äh, Headlines, die möglich wären, ich äh, tendiere dazu, die um, abgedroschenen Fußballbegrifflichkeiten wegzulassen. Aber es muss natürlich irgendeine Wiedererkennung haben. Also lassen Sie sich mal überraschen.
0: Was ist denn so eine abgedroschene Fußballbegrifflichkeit? Naja, halt beispielsweise
1: raus aus dem Abseits oder irgendwie <lacht> sowas. Ne? Oder die Abseitsfalle. irgendwie oder Irgendwas, irgendwas äh, in der, in der Gendergeschichte, Fußball, Frauen, Fußball oder sowas. Ne?
0: Wenn Sie jemanden für Ihr Vorwort gewinnen wollen würden. Ja. Von wem würden Sie gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Das kann ich jetzt noch nicht verraten, weil ich bin in guten Kontakten. <lacht> ich, ich habe auch schon mit Menschen darüber gesprochen und auch schon ähm, positives Feedback. Ich will es ein bisschen anders gestalten als im vielleicht üblichen Rahmen oder erwartbaren Rahmen. Braucht dafür mehrere Leute. Und wenn das alles so klappt, dann bin ich sehr happy.
0: Anders ist immer gut. Anders, ja, es soll lustig werden. Nehmen wir mal an, also das Szenario in der Bar geht noch weiter. Nehmen wir mhm. mal an, der der Abend wird spät und wir kommen dort ins Gespräch dann auch mit Wolfgang Overath. Und Wolfgang Overath würde sich an Sie erinnern und würde sich freuen, Sie wiederzusehen. Und er würde Ihnen ein Flugticket schenken. Mhm. Sie dürften sich aussuchen, wohin Sie fliegen wollen, an einen Ort der Erde. Wohin würden Sie fliegen?
1: Also wenn er tief in die Tasche greift und mir einen Business Class Flug bucht, dann würde ich super gerne noch, noch Neuseeland fliegen. Allerdings würde ich den in der Economy tatsächlich nicht mehr schaffen. Ich habe seit ein paar Jahren mit der Bandscheibe zu kämpfen und das ist ein echtes Problem wenn man bei den langstreckenflügen muss man sich irgendwie auf auf aufteilen irgendwie zwischenlanden und, und selbst privat äh, greife ich denn da tief in die Tasche und äh, das geht nicht mehr ohne ohne waagerechte zwischenzeitlich ich will ja danach wieder gesund laufen können und mhm. nicht, nicht gebückt durch die haltung laufen aber neuseeland da wollte ich unbedingt noch hin und das ist aber leider sehr weit weg
0: spricht da ein herr der ringe fan oder woher die Nee, gar das nicht
1: einfach ähm, einfach also australien kenne ich
0: äh, man kann nicht sagen, ja. dass man
1: Australien kennt, aber da war ja. ich schon zweimal. Bis nach Neuseeland drüber hat es mich noch nicht getrieben, aber ich bin ein großer Fan von wunderbarer Natur und hätte da Lust, mal ein paar Wochen, ob das mit dem Wohnmobil oder normal mit dem Auto und dann mit, mit Pensionen ist, mich zu bewegen. Ja, die, die Natur reizt mich da, ja.
0: Gab's denn einen Ort, den Sie in Ihrem Leben besucht haben, wo Sie so am intensivsten dieses Gefühl von wunderbarer Natur gespürt haben?
1: Oh, da gab es viele, da gab es viele Orte. Ähm, Habe ich neulich mich auch gerade wieder mit meinem Lieblingskollegen drüber unterhalten, beim Tennis, dass wir beispielsweise 2010 war das, vor der Weltmeisterschaft Südafrika, wir kannten beide die kap region gut, weil wir da beide privat schon mehrfach waren, aber wir waren am Ausgangspunkt Johannesburg quasi stationiert und dann haben wir gesagt, komm, lass uns ein paar Tage früher hinfliegen privat, wir schauen mal oben im Krüger Nationalpark und so weiter. Und dann hatte ich mich aber so ein bisschen schlau gemacht und da ich auch schon mal vorher eine Safari und das alles gemacht hatte, das kann ja sehr aufregend sein, kann aber auch nervig sein, wenn man da im Jeep sitzt und irgendwelche nervigen Touristen da mhm. neben sich sitzen hat und habe mir die Gegend da oben mal äh, mich wie mich schlau gemacht ein bisschen gelesen drüber und ähm, in der Tat gibt es äh, so ungefähr 80 Kilometer nördlich von Johannesburg so nord nordwestlich eine wunderbare Gegend mit, mit Tälern und Hügeln und alten Goldgräberorten und Aussichtspunkten, die die Weite dieser Natur einen kleinen Einblick in diese Weite gibt. Und ein Aussichtspunkt heißt tatsächlich God's Window. Und wenn man da war, dann weiß man, warum das so benannt ist. Das ist wirklich unfassbar, diese Weite dort zu sehen. Und das hat mir, das hat mir viel mehr gegeben als die Safari.
0: Sie sprechen mir aus dem Herzen. Also ich bin ein großer Südafrika-Fan und habe ähm, viel Zeit dort verbracht, sowohl in Kapstadt als auch in mhm. der in der Region um den Krügerpark, mhm. genau genommen in der, in der Region von Limpopo. Das ist mhm. so vier Stunden Fahrt von Johannesburg, mhm. aber mehr so nordöstlich die Richtung. Ja. Und ein äh, guter Freund, der leider verstorben ist, hat dort seine Farm gehabt. Und wenn man bei ihm auf der Terrasse gesessen hat, hat man in diese Weite geschaut, mhm. Und das war wie aufs Meer schauen, ja. nur das ist halt der afrikanische Busch ist ja. und ich habe das sehr, sehr lieben gelernt. Also eine wunderschöne Region dort unten.
1: Wobei ich auch das Meer auch stundenlang angucken könnte, genau. stundenlang. Absolut. Das ist ja. äh, diese Weite, diese dieser, diese Endlosigkeit, diese Vermutete, ist, ist wunderbar, ja.
0: Was war denn, wenn wir schon über schöne Orte auf dieser Welt sprechen, was war denn das schönste Fußballstadion, in dem Sie jemals gewesen sind?
1: <lacht> also ich als Rheinländerin müsste jetzt Köln sagen. Also ich finde das wirklich, ich finde das wirklich, das Rheinenergiestadion in Köln nach dem Umbau ist wirklich top, top geworden. Ich finde es auch architektonisch wirklich sehr, sehr schön mit diesen Türmchen und über die Stimmung brauchen wir gar nicht reden. Aber das Schönste. Ich bin kein Fan von diesen äh, neumodischen Arenen, die, die als wenn sie so eine Haut oben drüber hätten, von denen man am Ende, wenn man vorbeifährt, nur denkt, okay, was ist das für ein modernes äh, Multifunktionsgebäude da? Ähm, das, das erinnert mich nicht an Fußball. Also ich mag es tatsächlich eher, wenn das Fußballstadion noch erkennbar ist. In, in, in England gibt es noch ein, zwei, die, mhm. die erkennbar sind. Aber das ist das Schönste. Ähm, ach, schwierig. Also Maracaná das wissen wir alle hat eine unglaubliche Tradition, eine Historie. Und ein quasi eine Legende ist das. Und das liegt in der Tat auch mitten in der Stadt, in einem Stadtteil, ja. wo drumherum Leben ist. Also nicht irgendwo auf, ja. auf, auf auf Waldwiese, wo man dann lange Zufahrtswege hat und drumherum gar nichts. Also das lebt auch von den Menschen. Also Maracaná hat schon was. Das würde ich schon sagen. Und ansonsten, glaube ich, hat ist es immer eher damit verbunden, was ich in den Stadien erlebt habe, dass man dann sagt, irgendwo das bleibt hängen jetzt.
0: Sticht da, stich da eine Erfahrung heraus, die besonders hängen geblieben ist?
1: Um, naja, also Maracaná 2014, als die Deutschen Weltmeister wurden, das das bleibt hängen. Auf jeden Fall. Zwei Jahre später die Frauen Olympiasieger. Das durfte ich kommentieren, das das, das Spiel. Das bleibt auch hängen. Aber das sind auch andere Geschichten, wenn ich an... an, an Südkorea 2002 beispielsweise, mhm. die Menschen, die so rund um Seoul, aber auch unten in, in Busan lebten, die waren keine Fußball-Insider, aber die haben dieses Event in ihrem eigenen Land, das hatte mhm. ja damals mit Japan eine Kooperation in der Austragung, die haben das so angenommen und die haben innerhalb kürzester Zeit gelernt, dass das stimmungsvoll sein kann und haben selbst dann die Stimmung gemacht. Und da habe ich halt noch 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 in Erinnerung, wie wie toll die Atmosphäre rund um die Stadien waren. Alle hatten sich diese roten Trikots gekauft. Wir dann im Übrigen auch, weil wir da irgendwie solidarisch sein wollten mit den Südkoreanern. Und es war eine wunderbare Atmosphäre. Ähm, die dann äh, bestenfalls im Stadion, wenn es ein gutes Spiel war, fortgesetzt wurde. Aber draußen war, war einfach wunderbar und ganz weit weg von irgendwelchen Krawallen oder, mhm. oder ähm, Ausschreitungen oder ähm, Sicherheitskräften, die einfach überhand genommen haben. Ähm, in Europa ist das ja nun mal heute äh, so, dass man das machen muss. Das war damals so ein, so, ein, so ein ganz leichtes Gefühl. Das hat mir auch sehr gefallen und es ist auch hängen geblieben, definitiv.
0: Wie nervig waren denn die Vuvuzelas bei der WM 2010 jetzt wirklich?
1: Ja, ich fand sie nervig, ja, tatsächlich. Also wenn's, wenn es wenn mal einer macht, ist das ja ganz lustig, <lacht> aber das war wirklich eine Geräuschkulisse, wenn man selbst im Stadion war, man, man konnte sich gar nicht mehr mit seinem Sitznachbarn unterhalten. So laut war das und irgendwie war es schon nervig, wobei man muss es auch akzeptieren, es war, war deren Art ihre Begeisterung Kultur auszudrücken, irgendwo, ne? genau und das ist ah. die Kultur und äh, ich bin dann froh, dass es dann doch nicht die Welle nach Europa übergeschwappt ist, das war ja für eine kurze Zeit zu, zu befürchten, weil die, weil die Leute alle die Dinger als, als Souvenirs mitgenommen haben. Das
0: hat sich zum Glück nicht durchgesetzt. Nee, das hat sich nicht durchgesetzt, ja. Wenn wir von schönen Fußballstadien gerade sprechen, wissen Sie noch, was Sie am 14. Februar 2018 gemacht haben? Oh. Ah, das war äh, Real Madrid gegen PSG. Korrekt. Ja, <lacht>
1: Valentinstag, genau, Champions League, ich erinnere genau, das, mich.
0: Ja, Das, ja. das habe ich äh, herausgesucht, weil ja. das war nicht nur ein großartiges Spiel und ein weiterer fantastischer Abend für Cristiano Ronaldo, sondern äh, es war tatsächlich das erste Champions League Spiel, was von einer Frau kommentiert oder reportiert wurde, mhm. live. Ähm, jetzt ist die Champions League Hymne ja für jeden, der etwas mit Fußball am Hut hat, auch was Besonderes, selbst für die mit allen Wassern gewaschenen Fußballprofis ist das ja immer noch etwas sehr Besonderes. Wie hat sich das denn für Sie angefühlt in dem Moment? War das was Besonderes noch, weil das Ihr erstes Live-Spiel war oder war das schon
1: normal? Mm, natürlich ist es was Besonderes. Also die Hymne, ähm, ähm der Champions League, die hat mir auch als Field Reporterin immer noch mal einen kleinen Schauer ähm, versetzt. Wenn man ganz unten am Rand sitzt, da sitzt man noch viel, viel näher dran. Ähm, das, das hat schon was, weil man weiß, also vor allen Dingen dann in der Runde dass hier besondere Spiele lauern. In dem Fall, ähm, klar, äh, war ja klar, dass da auch irgendwie eine Reaktion wieder kommen wird und ich mich da sehr, sehr konzentriert habe, sehr in den Tunnel begeben hatte. Aber ich habe Gott sei Dank, ähm, vielleicht ist es auch eine, Fra eine Frage der Erfahrung, ähm, dann die Gabe, dann doch irgendwann, wenn es losgeht, ist alles gut. Also ich freue mich richtig drauf. Und das hatte der Einstieg war in der Tat. Ich erinnere mich, also kommt die Champions League Hymne, aber dann hatte, hatte hatten die Fans von Real Madrid ähm, auch so eine Choreografie gemacht und. Äh, hatten ähm, nadal den tennisspieler nadal mhm. quasi als 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 äh, riesenfigur in ihrer kurve präsentiert und das haben wir dann relativ schnell äh, noch rausgefunden kurz bevor wir dann auf dem sender waren was sie vorhaben, die Fans. Und dann klickte es bei uns natürlich, dass da war der Zusammenhang, dass Nadal der König von Paris ist. Ne? Dass er die Sandplatzturniere in Roland-Garros immer gewonnen so, hat. Wir okay. wollten ihrem Gegner kurz mal sagen, passt auf, derjenige, der bei euch immer die, das Krönchen abholt, der ist von uns.
0: Es ne? da stellt das, sich die Frage, wie viele PSG-Profis das verstanden haben.
1: Okay, die Profis vielleicht nicht, aber das war. die Leute wissen ja, die die die, die Ultra-Fans wissen ja, dass das dann auch immer eine tolle Choreografie für die Fernsehsendung Bilder ist und, hm. und ähm, den Zusammenhang habe ich dann auch nochmal versucht herzustellen und deswegen war diese ganze Ouvertüre ohnehin sehr, sehr emotional, ja.
0: Wie sieht denn so eine Vorbereitung auf so ein Spiel, jetzt vielleicht in dem mhm. Fall ein Champions League Viertelfinale, glaube mhm. ich, war es. Ne, es war ein Achtelfinale, Oder ein Achtelfinale sogar, sogar. Ja. sogar. Ja. stimmt, Februar. Äh, wie sieht da die Vorbereitung aus? Ja,
1: Also im Grunde sieht die, die Vorbereitung für jedes Spiel gleich aus, also auch bei Frauenspielen bleibt die Arbeit die gleiche. Ähm, bei Männerspielen, respektive bei Champions League Spielen ist natürlich vieles bekannt, das ist das Schöne. Ähm, da die, die herausragenden Akteure sind natürlich ohnehin omnipräsent, weil die in den großen europäischen Ligen spielen, weil die immer wieder live gezeigt werden. Also da weiß man schon viel. Aber man hat zu jedem, zu jedem Spieler des Kaders äh, eine Biografie, wo auch die Zahlen dann nochmal aktualisiert werden, also auch ein bisschen Statistik und dann hat man natürlich die, die entscheidenden Karrieremerkmale plus die aktuellen Informationen. Also bei Ronaldo überschlagen die sich ja von Woche zu Woche. Ja. Da muss man dann immer mal wieder gucken. Ich kann nicht alles wieder runterrasseln und vor allen Dingen will man sich nicht permanent wiederholen. Also die, diese Spieler sind ja jedem Fußballfan, der da ein einschaltet, bekannt. Dennoch muss man immer wieder bedenken, gerade wenn man öffentlich-rechtlich ähm, ähm, überträgt, dass auch immer so ein paar ähm, Eventgucker dabei sind und bei Weltmeisterschaften mhm. sogar viel, viel mehr. Und die brauchen ein paar Informationen mehr. Das wissen wir auch immer wieder aus den sachlichen Feedbacks der, der der Zuschauer, dass sie sagen, hey, das müsst ihr noch mal ein bisschen mehr erklären, da müsst ihr noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Das sind nicht nur die Freaks, die da jetzt bei solchen Veranstaltungen dann vorm Schirm sitzen. Also von daher ist das immer eine Frage, wie ausgewogen ähm, kommentiert man da? geht man, Wie weit geht man zurück in die, mhm. in die Vergangenheit? Wie weit erklärt man noch mal ein paar Dinge beim Fußball? Ist das in der Champions League so gut wie ähm, überflüssig? Man, mhm. Da kann man wirklich dann bei, bei, bei Spielen wie Real und PSG sehr beim Spiel bleiben. Auch da ist schon viel bekannt. Aber es muss, man muss alles wissen. Am Ende braucht man nicht mal 10 Prozent von dem, weil das Spiel, Ach, wenn, was? wenn es, ja, das ist, ein, glaube ich, ein durchschnittlich statistischer Wert, dass man von dem, was man vorbereitet hat, am Ende 10 Prozent oder sowas auf dem Sender verbraten hat, wie wir sagen. Ja. Ähm, also ansonsten hat das Spiel den Kommentar gelenkt. Und das ist auch so gewollt. Das soll ja. auch so sein. Es ist einfach nur das Gefühl zu haben, dass man die Dinge trotzdem nochmal aufgefrischt hat, in dem Fall bei, bei bei sehr populären Mannschaften oder eben überhaupt mal nachgelesen hat, also Südkorea beispielsweise, äh, Frauenteam, äh, Eröffnungsspiel gegen Frankreich, äh, da weiß ich nichts bis jetzt über die, gar ja. nichts. Na, da muss ich also versuchen, an, an Informationen zu kommen. Und dann bin ich auch sehr angewiesen, dass ich ganz gut die Nummern erkenne. Ähm, ja. Das wäre ja völlig fatal, da dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, pass mal auf, ich habe die alle schon 27 Mal gesehen, das ist ja Quatsch. Also von daher, man muss sich sehr gut vorbereiten, das ist viel Arbeit ähm, und dann braucht man aber am Ende relativ wenig auf dem Sender. Und
0: Lässt sich das in Zeiten, also in Stunden ausdrucken? Schwer. Von schwer. bis ungefähr? Also,
1: äh, wenn ich jetzt ein Spiel von jetzt auf gleich vorbereiten müsste mit einer bekannten Mannschaft, da kann man das in zwei Tagen natürlich schaffen, mhm. das ist klar, weil ich weiß ja, wo ich die ganzen Sachen schon mal abgespeichert habe, muss mir nur wieder alles zusammensuchen. Wenn ich jetzt sage, ich äh, mache das Spiel Brasilien gegen Jamaika bei der Frauen-WM als zweites Spiel, die Brasilianer habe ich zuletzt vor vier Jahren in, in, in Kanada gesehen bei der WM, ähm, habe geguckt jetzt mal, da sind noch drei oder vier oder fünf Spielerinnen, die damals dabei waren, der Rest ist neu Mhm. Jamaika habe ich noch nie Fußballspielen spielen sehen. So, Das heißt, da fange ich dann irgendwann jetzt Anfang Mai an, langfristig zu gucken, weil ich muss ja mir die Informationen auch suchen. Das ist ja nicht so, dass ja. ich irgendwo eine Seite aufschlage und da steht alles. Im Frauenfußball schon mal leider gar nicht. Ne? Das muss ich mir dann suchen. Dann versuche ich vor Ort nochmal, so am Vortag, wenn dann Pressekonferenzen sind, da nochmal mit den Journalisten des Landes so in Kontakt zu kommen, dass die einem noch zwei, drei Sachen erzählen und die Historie, klar, der beiden äh, äh, Nationalmannschaften, die kann man im Netz dann vorher gut gut ähm, recherchieren, aber ähm, da braucht man dann schon drei vier Tage dafür, wenn okay. man es wenn man es richtig gut machen möchte. Und, und wie kann ich und mir und ich brauche trotzdem nur zehn Prozent.
0: <lacht> und wie und wie kann ich mir das vorstellen? Dann, haben Sie dann da so eine Zettelwirtschaft oder
1: Nee, also über die... Oder über, ist das digital die, alles ja, dann? Oder? Ja, also da hat jeder so sein eigenes System, aber die differieren nicht mehr sehr groß voneinander. Also zu den Spielern habe ich mir ein Raster angelegt oder anlegen lassen von meinem Kollegen, ähm, wo ich hinterher die das so in, in kleinen Viereckchen, in kleinen äh, Etiketten ausschneiden kann, weil ich mir versuche immer die Aufstellung dann, wenn sie kommt, taktisch zu kleben. Gerade okay. bei mir unbekannteren Mannschaften ist das ganz gut. Dann weiß ich schon, okay, wenn ich dreimal hier so, 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 so eine Flügelflitzerin, jetzt in dem Fall mal rechts gesehen habe, alles klar, das ist die, das ist viel einfacher dann zu okay. merken. Sich, ne? ja. Und ähm, von daher habe ich da so ein Raster, das wird alles äh, im Computer gemacht und, und dann, dann ausgedruckt und mal ausgeschnippelt, aber das bleibt natürlich abgespeichert fürs nächste Spiel, wo es dann nur aktualisiert wird. Und, und die diese allgemeinen Informationen, je nachdem, wenn die Zeit ist, wird das auch alles im Computer geschrieben. Da kann ich das dann nochmal so ein bisschen visualisieren. Ansonsten, wenn es, wenn es dann ganz eng ist, also es gibt es halt auch oft, dass man dann von einem auf dem anderen Tag plötzlich in der K.O. Runde ein Spiel dazu bekommt, was man vorher noch gar nicht hatte, mhm. die Mannschaften. Dann muss das auch alles mal auf Karteikarten funktionieren.
0: Was macht Ihnen denn dabei am meisten Freude beim Live-Reportieren?
1: Um, es ist einfach dieses, dieses ähm, tatsächlich hier jetzt passiert was und genau in dieser Sekunde versuche ich es einzuordnen. Genau in dieser Sekunde begleite ich es. Ähm, das ist, es hat schon was ganz Besonderes und es, es es nimmt einen ja selbst auch in der Emotion mit, auch wenn das ähm, nicht immer der Gradmesser ist, wie laut man schreit. Ähm, die Emotion kann sich auch anders ausdrücken in einer äh, schicken Wortwahl beispielsweise. Da gab es Kollegen die sehr geschätzten Kollegen Reif oder Reti, die das auch mal sehr sehr ähm, toll ausdrücken konnten und zwar in einer ganz anderen, auf einer ganz anderen ähm, sprachlichen Ebene, wie ich finde. Ähm, also Emotion und Selbsterleben äh, ist nicht immer nur eine Frage der Lautstärke, sondern ähm, wie ordne ich es ein und wie beschreibe ich es und wie kann ich wie kann ich es ähm, rüberbringen, dass es dass es ankommt, dass das jetzt was Besonderes ist, was man da erlebt gibt es natürlich genauso im umgekehrten Fall, wenn es ein schlechtes Spiel ist. Dann, äh, finde ich, ähm, muss man das auch so benennen, ohne ohne in der Beurteilung ähm, die Fairness zu verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
0: Jetzt gibt es ja, und das nicht nur bei schlechten Spielen, manchmal, oder ich weiß nicht, wie es da vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer so geht. Mir fällt das manchmal auf, wenn ich Fußball mhm. gucke. Ich denke mir dann manchmal so, oh, der Kommentator hat aber schon lange nichts mehr gesagt. Wo ich mir so denke, wie, ist, wie fühlt sich das für die Kommentatorin in dem Fall an? Gibt es so Momente, wo ihnen bewusst wird, oh, jetzt muss ich auch noch nochmal was sagen? Nee, aber das ist
1: das erste Mal auch, dass ich das aus Zuschauersicht so höre. Hör, wir hören das eigentlich immer nur umgekehrt. Ihr sabbelt uns zu, haltet <lacht> doch mal den Mund, die Bilder zeigen uns doch alles, wir sehen das doch. Also die fordern eigentlich mehr Sprechpausen ein. Und in der Tat, als ich anfing vor mehr als zehn Jahren mit 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 dem überhaupt live Kommentieren, ähm, habe ich auch nicht gewusst. Ähm, oder Da musste man auch erstmal mal ein Gefühl dafür entwickeln. Ne? Was ist mhm. eigentlich eine lange Pause? 30 Sekunden können sehr, sehr lang sein. Ja. Aber wenn ich, das, wenn ich das zu Hause als, als Fernsehkonsument erlebe, weiß ich genau, der muss jetzt nichts sagen. Ich sehe es ja. Ich sehe ja. mhm. seh da und da ist jetzt überhaupt gar kein, gar kein Kommentar nötig, weil die Situation jetzt quasi eine Wiederholung längst von dem ist, was er schon eingeordnet hat. Und das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie gut die Stadionatmosphäre, also diese Atmo ist. Wenn die hm. gut ist, finde ich, kann der Kommentator theoretisch sogar länger schweigen. Also ich habe das noch nie gehört, dass ein Zuschauer sagt, so, jetzt äh, würde ich aber gerne mal wieder <lacht> was hören. Ich kenne das eher nur andersrum.
0: Es kommt selten vor, ja. muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ja. Aber, aber also das einzige
1: Mal, wo ich das mal gehört habe, ist, ähm, aber da muss man, dazu muss man auch sagen, ähm, aus dem Frauenfußball, die Kollegen da, die in diesem in diesem Geschäft arbeiten, die wollen das ja auch immer gerne als gutes Produkt. Verkaufen und das ist ja nicht meine Aufgabe als Kommentatorin. Ja. Und da weiß ich, da habe ich mal habe ich mal ein Spiel gehabt in der Schweiz, ähm, Schweiz gegen Deutschland, und es war relativ klar, Deutschland gewann deutlich, das ist lange her. Und, und es waren da kaum Leute da in diesem Stadion, und man hörte die Kuhglocken immer so von der Weide <lacht> nebenan. Und da sagte mir dann irgendjemand aufs Ohr, du, die Atmo, das ist jetzt ziemlich langweilig, erzähl mal was. So, Krass. und dann bin ich quasi dazu verleitet worden, in, in Phasen, wo nichts passierte auf dem Platz, wo man normalerweise in jedem Männerstadion sehr gut schweigen kann, doch irgendwelche Geschichten zu erzählen. Das Spiel hat nichts hergegeben in dieser Spielphase und es war dann am Schirm irgendwie ähm, nicht sehr unterhaltend, wenn man da so die Kuhglocke von neben anhört. Und da bin ich zum ersten Mal auf diesen Trichter gekommen. Okay, das ist ein Riesenunterschied, wie, wie, die, wie die Stadionatmosphäre auch ähm, am Fernsehschirm rüberkommt, ob da das Verlangen nach mehr Sprache vom Kommentator aufkommen könnte.
0: Worin unterscheidet sich denn die Live-Berichterstattung eines Fußballspiels bei den Frauen von den Männern?
1: In der Tat oft in der Kulisse. Ich kenne kein Männerspiel, jedenfalls nicht, das live übertragen wird, das das irgendwie ähm, ja von der Atmosphäre schlecht ist oder selbst selbst wenn wir äh, zweite dritte Liga äh, Relegation oder ja. oder es gab übertragen ja auch viele die dritte Liga live da ist ja immer trotzdem eine sehr gute Atmosphäre weil weil, weil die Klientel einfach da ist beim Frauenfußball kann es tatsächlich abseits der großen Turniere äh, passieren das hat eine Sportplatzatmosphäre dann und und das kann äh, mitunter langweilig werden, wenn dann mal eine Spielphase ist, wo dann auch, ähm, ich sag das immer so, im Mittelfeld so immer diese Fehlpässe hin und her gehen. Das, das Spiel ist eigentlich längst in irgendeine Richtung entschieden. Ja. Ähm, und man hat eigentlich schon die Fehlerquellen alle benannt. Und irgendwie, man will sich nicht dauernd wiederholen. Man will auch nicht irgendwie ähm, so nervig draufhauen. oder so. ja. Das will man ja auch nicht, weil es macht ja keiner absichtlich. Das läuft sich dann halt tot. Dann, dann, dann wird es schon schwierig. Dann erzählt man in der Tat entweder ein paar Geschichten oder wenn man sich in einer, in einer, in einer Phase einer, einer interessanten Entwicklung einer Mannschaft befindet, kann man das so ein bisschen versuchen einzuordnen und auf eine andere Ebene zu heben, um davon abzulenken. Aber ich bleibe dabei, grundsätzlich ist es nicht ähm, unsere Aufgabe als, als Journalisten, die wir TV-Reporter immer noch sind jedenfalls im Grunde, ja. ähm, das, das Ereignis zu gestalten, sondern nur zu begleiten. Die für für, für, die, für den, das Quantum an Unterhaltung und auch äh, die Qualität des Spiels sind nun mal andere zuständig.
0: Jetzt wird dem, dem Frauenfußball ja häufig fehlende Geschwindigkeit vorgeworfen. Wie bewerten Sie die Entwicklung des Frauenfußballs? Ich finde das
1: kein, finde das kein Vorwurf. Das ist das ist natürlich im Vergleich zu Männerfußball so. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Das ist eine Tatsache. Deswegen darf man das auch nicht vergleichen. Ne? Die Athletik hat in den letzten zehn Jahren gut zugenommen im, im Frauenbereich. Ähm, ähm, da sind die, sind die Unterschiede und die Diskrepanzen zwischen nationalem Alltag und internationaler Spitze halt sehr, sehr groß noch. Mhm. Also wenn Sie sich ein WM-Halbfinale oder Finale angucken, werden Sie sagen, oh, wow, das kann aber sehr unterhaltend sein, wow, die, das sieht richtig gut aus. Und dann gehen Sie mal zu einem Bundesligaspiel, äh, Achter gegen, gegen, gegen Elfter oder sowas, und da werden Sie sehr enttäuscht sein. Das ist so, ich finde trotzdem, dass sich da vieles ganz gut entwickelt hat. Man darf das nicht vergleichen. Und die Macher und, und Protagonisten, Trainer und Verantwortlichen des Frauenfußballs müssen das immer wieder vernünftig und realistisch einordnen, wie ich finde. Und dann ist, ist allen geholfen.
0: Und ich habe gelesen, dass die Moderation, die Radiomoderation eines Fußballspiels ein ganz anderes Handwerkszeug bedarf als eines als jetzt im Fernsehen. Wo, ist ja, das so? Woran eher, liegt das? Also
1: Moderation ist ja dann wieder was anderes. Moderation ist ja meistens derjenige, der im Studio sitzt und dann zu den Plätzen rausschaltet, sondern ja. so einen äh, Kommentar. Naja, der, der Radiokommentar, das ist ein, ähm, meine, eben, ist ein ebenso kompliziertes Handwerk, wie ich finde, ähm, aber es ist ein anderes Handwerk, weil derjenige hat ja keine Bilder, der das konsumiert, also muss ich Bilder beschreiben. Ich muss, ich muss ich muss, in einer in einer kurzen Zeit eine unglaublich große Ereignisdichte so anschaulich wie möglich beschreiben. Sie haben ja sicherlich auch schon mal Radio gehört und, 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 und hängen an jedem Wort, was der Reporter oder die Reporterin in dem Moment dann sagt, damit sie sich das vorstellen können, was da passiert. Und das das ja, muss man auch nochmal unterscheiden, wenn ich dann, wie in der Radiokonferenz, in der, in der, in der Hörfunkkonferenz der Traditionellen, ja. äh, der ARD, wenn dann immer von einem Stadion zum anderen geschaltet wird, muss er mir quasi oder die Kollegin äh, ganz kurz erzählen, was alles passiert ist, während wir nicht da waren bei dem Platz und was jetzt gerade passiert, um ein bisschen Spannung hinten rauszumachen. Mhm. Und das in 1.30 oder so viel mehr Zeit haben die ja nie. Das ist das ist das ist immer der also bei der Konferenz ne? ja, das ist ja. immer deren Zeitfenster so ungefähr und da muss viel da muss eine unglaubliche Wortgewalt her da muss da muss viel her ne? und da hat aber natürlich der Zuhörer nicht wirklich das Korrektiv im normalfall sitzt er ja nicht vom Fernseher und hört den Radiokommentar Stimmt. sondern ist sitzt im Auto meistens oder irgendwo wo er nur das Radio hat das heißt er kann niemals sagen du Blinder, was erzählst du mir denn da er sieht es hm. ja nicht. Dieses Korrektiv fällt dann in dem Moment weg. Ich habe trotzdem einen unglaublichen Respekt vor dem Handwerk. Das Gleiche gilt natürlich, wenn es eine Vollreportage ist. Ne? Das meistens erlebt man sowas ja, wenn man im Ausland ist oder, oder im Auto sitzt und, und dann wirklich gebannt zuhört. Aber ich kann ihm nicht sagen, du bist eine Pfeife, du siehst das falsch. oder Das ja. stimmt ja gar nicht. Ich sehe nichts. Ich bin also wirklich drauf angewiesen. Aber wie gesagt, auch vom Handwerk eine ganz spannende Aufgabe, auch da nicht in, jeden, in jede Stereotype-Formulierung zu verfallen, mhm. sondern so ein bisschen eigene Sprache. Ähm, großen Respekt, was die Kollegen und Kolleginnen da machen. Aber eben nicht so anfällig für den, für den Gegenverkehr, hätte ich jetzt also mhm. mal gesagt.
0: Stichwort spannende Aufgabe, Stellen wir uns vor, es stünde jetzt ein großes Finale an. Vielleicht schafft es ja die die Eintracht aus Frankfurt noch in das Finale der Europa League. Nehmen wir aber mal die Champions League. Da spielt mhm. jetzt keine deutsche Mannschaft mehr eine Rolle. Mhm. Und sie würden dieses Spiel live reportieren und sie dürften sich einen, oder sie müssten sich einen Co-Kommentator aussuchen. Und mhm. zur Wahl stehen mhm. A. Marcel Reif, B. Wolf Fuss, C. Bellaretti. Wen, also, wen würden sie mhm. wählen und warum?
1: Also alle drei hochgeschätzte, ähm, qualitativ herausragende Kollegen. Das schon mal vorneweg. Ähm, Wolffuß hat eine eigene Qualität quasi entworfen, glaube ich, ähm, spricht sehr, sehr vor allen Dingen die jungen Fans an, würde ich mal sagen. Ähm, ich ziehe wirklich alle meine Hüte vor, vor seiner, vor seiner Sprache, die eine sehr junge und sehr, sehr spontane, glaube ich, ist. Abgesehen davon ist er auch ein sehr angenehmer Kollege, man sieht sich ja hin und wieder im Stadion und äh, ich höre ihm in den meisten Fällen sehr gerne zu, weil ich seine Art tatsächlich auch mag. Bin ich aber weit von weg von meinem eigenen Naturell. Ähm, Marcel Reif und Bela Reti finde ich, sind in einer gewissen Art ähnlich, ähm, haben die Sprache auf einer auf einer anderen äh, Ebene äh, verpflanzt, hätte ich fast gesagt, also da, da ist sehr viel mit mit Metaphern und mit Symbolik dahinter, aber auch ähm, weg von der von dieser klassischen Fußballsprache, Beide äh, von beiden kann man sich viel abgucken, immer noch, wie ich finde, aber man muss natürlich seinen eigenen Ziel finden und deswegen authentisch bleiben. Ähm, aber wer jetzt zu mir am besten passen würde, ich glaube, bei Wolf Fuß käme ich nicht zu Wort. <lacht> Im Sinne von, ähm, nein, das ist, das ist einfach eine eigene, eine eigene Rubrik fast, die er macht. Mhm. Und das finde ich auch gut so. Ähm, bei den anderen beiden äh, würde ich, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Auf jeden Fall. Ähm, wen ich dafür bevorzogen würde, kann ich gar nicht sagen. Also ich finde, find, find, finde und fand sie beide großartig.
0: Hm. Dann gestehe ich Ihnen diese Unentschlossenheit ja, zu. Es ist, es ist
1: schwierig. Das ist schwierig. Ich dachte, Sie kommen jetzt so mit Vorschlägen aus der Fußballbranche, so Spieler oder Trainer oder sowas. Ähm das
0: greife ich gerne auf. Ja. Ist ja mittlerweile, ich weiß, mir ist es jetzt vor kurzem erstmal so richtig aufgefallen, dass das ja häufig vorkommt. Was ich sehr gut finde, ist begrüßenswert, wenn ehemalige Profis co-kommentieren. Mhm. Hängt natürlich auch vom Profi ab. Ähm, mit wem würden Sie das denn mal gerne machen.
1: Na, erstmal, um das aufzugreifen, das ist ja nicht neu, der Trend, ja. aber der ist äh, nach vielen, vielen Jahren wieder mal eingeschlafen. Das gab es schon mal. Okay. Man muss das wahrscheinlich ähm, richtig, richtig ähm, in der Abstimmung, in der Rollenverteilung klar machen. Wenn man sich gegenseitig permanent ins Wort fällt, ist das, glaube ich, nicht so doll. Und es muss richtig klar sein, der eine ist der Journalist, der auch äh, zur Neutralität in den meisten Fällen, also wenn Deutschland irgendwo im WM-Finale spielt, dann ist das völlig klar, dann darf man mitfiebern. Aber wenn eben Real gegen PSG steht, spielt, dann sollte man einigermaßen neutral bleiben und der andere ist derjenige, der mit dem Wissen, mit der Erfahrung des, des, des Aktivseins der 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 Kenntnis über die Abläufe hat, der, der psychologische Dinge äh, mit einbeziehen kann ähm, und möglicherweise auch noch gute Kontakte in der Branche hat, an die man heute als Journalist ja kaum noch kommt, zumindest im Männerfußball der hat dann diesen speziellen Mehrwert wenn das aufeinander gut abgestimmt ist finde ich, kann das großartig sein kann aber auch manchmal wirklich äh, überladen sein in der, ja. in, der, in, der, in der Plauderei dann irgendwo. Ähm, wenn ich mir jetzt da einen wünschen würde, dann würde ich Jürgen Klopp nehmen.
0: <lacht> ja, nachvollziehbar. Also
1: mit seiner mit seiner Art von 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 er hat er ja auch eine eigene Sprache quasi ja. im Fußballgenre mit seiner mit seiner emotionalen Art mit seiner Einordnung der würde mir möglicherweise auch über den Mund fahren und sagen pass mal auf was du da erzählst ist Mist das machen die jetzt deswegen weil und dann kommen wir vielleicht in eine interessante in einen interessanten Diskussionsaustausch also es könnte auf jeden Fall lustig werden
0: das glaube ich da wäre ich auch gerne dabei. Das glaube wiederum ja. ich. Wie viel, wie viel Fußballkommentatorin steckte denn in der siebenjährigen Claudia?
1: Ähm, ich muss gerade überlegen. Sieben. Also da ging ich ja schon zur Schule, ja. Ähm, ja, also ich bin, bin sozialisiert mit dem, mit dem Fußball wie alle Jungs in dem Alter in, in der Zeit. Das waren die Anfang der 70 Siebziger. Also Bolzplatzgekeke mhm. auf der Straße, gegen alles getreten, was irgendwie rund erschien. Und das Ganze den ganzen Tag nach der Schule bis zum Sonnenuntergang so ungefähr. Und dann kam, kommt, kommt die Geschichte mit, mit, mit Panini-Heftchen sammeln, Autogramme, wenn man mal irgendwo in der Nähe, dann zum, zum ersten Mal ins Stadion. Und wann ich das erste Mal so dieses Gefühl hatte, dass ich das spannend finde, was die Reporter da machen. Also dieses... Im Stadion sein war natürlich dann schon mal ein Riesenreiz. Ähm, ob das jetzt ins Richtung Kommentieren oder eher dieses Interview machen, mhm. das ist ja auch spannend. Dann ähm, Das, glaube ich, war als Siebenjährige noch nicht ähm, so richtig herauszukristallisieren. Aber irgendwann habe ich dann in der Tat auch mitgehört, was die da so erzählen, die Kommentatoren. Und und ähm, dann sitzt man mit den anderen Kids oder Jugendlichen vom Fernseher und, und babbelt mit. Ich weiß nicht, ob ich mir damals dann schon irgendwie gesagt habe, das will ich unbedingt auch machen. Aber äh, dieses Genre war schon fest irgendwo im Fokus, das auf jeden Fall.
0: Gab es denn abgesehen von der von der Leidenschaft für für Fußball dann und den Panini-Heftchen äh, noch andere Anzeichen dafür, was Sie heute beruflich machen?
1: Naja. Ja, dieses Neugierigsein und Reportersein insgesamt, der Lebensstil, dieses viel Reisen, dieses, ähm, unterwegssein, immer mit Menschen zusammenzukommen, mit neuen Menschen, mit spannenden Geschichten, ähm, das, 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 passt zu mir, ja. Ähm, könnte mir nicht vorstellen, weder damals noch heute so einen klassischen 9 to five job zu haben. Mhm. Bei allem Respekt, dass da natürlich auch tolle Jobs dabei sind und, und 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 hochwertige Leistungen abverlangt werden. Aber dieses dieses Rast und Ruhelose, das hat immer zu mir gepasst, ja.
0: Welche welche Rolle haben Ihre Eltern dabei gespielt? Also wurde das wurde das unterstützt, diese Leidenschaft für den Fußball? Oder gab es da auch mal irgendwie so Kommentare wie, Mensch, jetzt … Ja, äh, die gab äh, natürlich. Die, was Dafür, willst du denn auf dem Fußballplatz ja. jetzt …
1: Nein, nein, die gab es, das waren einfach die 70er, ähm, da können Sie, glaube ich, jede jede Frau äh, fragen, die das erlebt hat und die irgendwie mit dem Fußball unterwegs war, das gab ja auch viele Frauen, die damals schon Frauenfußball gespielt haben, da gab es schon immer so ein bisschen diese diese Ressentiments, nicht wirklich Verbote in dem Sinne, aber, aber dann schon mal, ach, muss das denn jetzt sein und ach, zur Kommunion kriegte man dann eine, 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 eine Reitausrüstung, Geht doch mal lieber reiten und so. Ähm, also da, da, da gab es schon der, den einen oder anderen äh, subtilen Versuch, äh, die Weichen in eine andere Richtung zu stellen. Aber irgendwann haben sie es dann aufgegeben.
0: Wie, aber das finde ich ein schönes Beispiel, mhm. die, die Reit, äh, Reitausstattung oder die Reitausbildung mhm. zur Kommunion. Wissen Sie noch, wie sich das für Sie angefühlt hat? Na, ich habe
1: das auch erstmal mitgenommen. <lacht> ich habe dann sofort hier äh, Reithose, Reitstiefel, Helm, zack und das passte ja auch so zu der Zeit mit Bonanza und den Western, die damals liefen oder Karl May. Ähm, also ich habe das auch gemacht, aber ich habe das relativ prüfe mich äh, festgestellt das ist nicht 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 das wonach das herz schreit also ich habe es ganz witzig gefunden glaube jedes mädchen damals in in der zeit hat geritten mhm. das war irgendwie so das, das einmalig einmalig in der woche das hobby für mädchen das hat dann später sogar noch mal eine, eine intensität bei mir bekommen aber aber nie die ganz große liebe deswegen mhm. ähm, habe ich es irgendwann verstoßen
0: ich habe in einem interview gehört dass sie gesagt haben, Live-Reporterin hat sich ergeben, es war nie mein großes mhm. Berufsziel. Ja, Wenn jedenfalls
1: nicht das Ausgemachte, während ich äh, in der Berufslaufbahn dann war. Ne? Das war mhm. einfach, ähm, ich hab, das ist heute ein bisschen anders, die, die Strukturen. Ne? Heute ähm, durch die, durch die äh, digitale Welt sucht man Talente für bestimmte Tätigkeiten, ob das Moderation ist, ob das Kommentar ist, ob das ganz andere Dinge in dieser Branche sind. Früher ist man ja eher so in diesen Beruf gekommen und, und hat dann von der Pika auf so eine Tätigkeit nach der anderen gelernt und beim Fernsehen war es halt so, dass man dann auch relativ schnell für sich rausfinden musste erstmal, was liegt mir eigentlich, denn wenn man TV-Sportreporter ist, hat man ja trotzdem ganz viele verschiedene Tätigkeitsbereiche man kann die Bildregie machen, man kann Studioregie machen, also dieses Künstlerische, Gestalterische. Man kann Filme machen, so fangen die meisten an. So habe ich auch angefangen. Man kann aber auch relativ früh in den in den Bereich, ich möchte gerne Sendungsleiter machen, also bin redaktionell verantwortlich für sowas. Dokumentationen, der investigative Journalismus kriegt jetzt Gott sei Dank eine größere Fläche und eine größere Bedeutung das findet man dann irgendwie so in, den ersten, in der ersten Zeit raus, da ich aber dann tatsächlich relativ schnell den Step zu ran gemacht habe, war natürlich hm. der Bezug zum Umsetzen, zum Reporter sein relativ schnell da und ich habe aber auch angefangen mit den kleinen Nachrichtenfilmchen, Boris Becker hat mal wieder in zwei Sätzen irgendwo gewonnen oder sowas, bis über die längeren Filme, die ersten Spielzusammenfassungen, mit zweiter Liga, dann erster Liga, dann wurden die länger, dann dann war es das Topspiel, also das, 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 das herausragende Spiel des Tages, das ich dann auch äh, kommentieren durfte in, in diesen 12, 13 Minuten Längen. Ähm, so Und dann irgendwann, irgendwann äh, klar, man hat sich das immer gedacht, wäre das was. Ich hatte sehr großen Respekt vor dem Handwerk. Und irgendwann kam dann ein Kollege, der 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 im Frauenfußball so, der äh, redaktionelle Leiter des Ganzen war, auf mich zu und sagte, sag willst du dir das nicht mal überlegen? ob du dir das zutraust im Frauenfußball mal live zu kommentieren und dann haben wir habe ich gesagt, ja, also ich würde es gerne mal probieren. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich erst so intern Probekommentar gemacht und, und sofort gemerkt, ah, da sind die Ansätze sind gut, das ist noch nicht gut, da müssen wir noch hin, das ist zu deskriptiv, da muss man noch viel mehr am Spiel bleiben, das sind ja Handwerksgeschichten, die sich natürlich auch im Laufe der Zeit Gemessen am Zeitgeist, dann immer so einen kleinen Dick verändern. Aber uns ging es ja erstmal darum zu sagen, okay, das Handwerk, das kriegen wir jetzt hin und darauf kann man aufbauen. Und so fing das an tatsächlich. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, 2008 bei, bei, bei den Olympischen Spielen in äh, Peking. Das ist fast das ganze Frauenfußballturnier kommentiert. Mhm. Das lief dann zum Teil in den Digitalkanälen, weil wir dann ja ganz viele Sportarten gleichzeitig haben und Fußball glücklicherweise bei Olympia nicht alles erschlägt, sondern da auch noch andere Sportarten sind. Und so hat so so fing das an und und dann analysiert man das und dann sagt zieht man aus jeder Geschichte irgendwie wieder eine kleine Erkenntnis, was man besser macht. Das ist ja eine, man ist ja nie fertig, das mhm. ist, man lernt ja nie aus. Und so fing das an und und irgendwann war ich dann im war ich dann gleichberechtigt da im Frauenfußball als als Live reporterin unterwegs. Wir waren dann zu zweit. Und irgendwann fragte dann jemand, warum wir das jetzt nicht mal auch beim, im, im Männerbereich, weil ich ja äh, eigentlich im Männerbereich viel mehr zu Hause war als im Frauenbereich. Und da war dann irgendwann die, die Frage, ja, ist die Gesellschaft schon so weit? Da wurde dann so ein bisschen in diese Richtung ähm, ähm, debattiert in der Chefebene. Ähm, aus der Diskussion habe ich mich am Anfang erstmal rausgehalten, weil ich weil ich ja selbst nicht genau wusste, wo das Ganze ähm, zu verorten ist. Das, so, so ging das dann und dann hm. irgendwann sagte der damalige Sportchef, pass auf, wir wissen, dass wir dich da jederzeit fachlich hinsetzen können, auch handwerklich, du kannst das. Ich glaube nur, lass uns noch mal warten und, und das ist noch nicht, das, 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 wird, das wird nicht ohne Geräusche vonstatten gehen. Und da haben wir noch nicht über Social Media oder sowas gesprochen. Sondern In welchem wir, Jahr war das dann? das ach, Gute Frage, wann war das? 2010 vielleicht oder okay. sowas oder 2000 nee zwei, nach 2011 nach der Frauen WM mhm. irgendwann genau direkt nach der Frauen WM war das glaube ich ja
0: wenn Ihnen jemand im Studium der Germanistik Pädagogik und des Sportes gesagt hätte dass Sie später einmal die erste deutsche Frau sind die ein Champions League Spiel live reportieren wie hätten Sie reagiert gute Frage
1: es ist ja mal schwierig, das so im, im Rückblick zu sagen. Also ich kann nur sagen, dass mir die Bedeutung von erste Frau überhaupt nicht äh, gefällt, sage ich mal. Nee. Das ist, ist überhaupt nicht mein Bestreben gewesen. Ob nun erste, dritte, siebte oder hundertste, das ist ja völlig egal. Ich mache das, was ich für richtig halte, zum, zum Zeitpunkt, für den ich für richtig halte ähm, und kann mich erfreuen, wenn ich ähm, ähm, Menschen habe, die das zu verantworten haben, die in Chefpositionen sind, die ähnlich denken wie ich und den Weg mitgehen und dann vor allen Dingen wenn es mal schwierig wird auch da sind das ist 100% der Fall gewesen und alles andere ist für mich zweitrangig das spielt für in meinem leben für der wert für mein leben ist es geht Null. Mal irgendwann äh, über sich selber zu hören, sie war die erste Frau, das bringt mir nichts, überhaupt nichts. Es gibt mir nichts und das ist keine kokettiererei. Ähm, das ist einfach, ähm, das kommt nicht in, in, in mich hinein, das kommt nicht in mein Herz, Es gibt mir keinen Mehrwert
0: fürs Leben. Das macht das, also das nehme ich Ihnen auch ab, aber macht das nicht doch so ein bisschen Stolz?
1: Ja, da bin ich auch schon öfter gefragt worden, Stolz, Stolz, was ist Stolz? Ja, in der Tat, ich bin zufrieden, ich bin glücklich mit dem, was ich mache, inklusive aller Fehler, die passiert sind auch. Ich bin auch mal gefragt worden zuletzt, was würden Sie denn heute anders machen, wenn Sie in, im beruflichen Bereich, wohlgemerkt im privaten, das muss man ja immer trennen, da mhm. kann man natürlich immer sagen, das war nicht so richtig toll. Ich würde nichts anders machen zu der Erkenntnis bin ich tatsächlich gekommen, inklusive der der Fehler, die passiert sind, inklusive der der Phasen, wo man sch schwierigere Aufgaben zu bewältigen hatte oder wo man gesagt hat, das ist jetzt gerade nicht so angenehm. Ähm, es gehört einfach dazu. Es gehört zu, zu, zu meinem Werdegang. Es gehört zu meinem Denken. Es gehört zu meinem zu meinen Vorstellungen von von äh, Berufsleben, von von Werdegang insgesamt und und da gibt es keinen, da gibt's keinen Punkt, wo ich sage, das hat nicht gepasst oder das war ähm, kontraproduktiv oder das würde ich ähm, im nächsten Leben anders machen. Das, mhm. Ich habe das alles aus Überzeugung und einem ein, vielleicht möglicherweise auch mit einem mit einer glücklichen Fügung, einem guten Mix aus Bauch und Kopfgefühl gemacht und kann nichts an, an keinem Punkt sagen, würde ich so nicht wieder tun.
0: Wenn Sie, also ganz abgesehen davon, dass ich es äh, berechtigt finden würde, wenn Sie sagen, ähm, dass Sie, also ich finde, das ist ein Grund, stolz auf sich zu sein für das, was äh, Sie dort geleistet haben, aber auf das, was damit einhergeht, kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Mhm. Sie sprachen gerade die Fehler an. Was meinen Sie denn mit Fehlern? Meinen Sie jetzt, dass sie mal einen Spieler verwechselt haben, ist das ja,
1: ja, also Fehler, die passieren und okay. wo man dann sagen muss, also Fehler insgesamt, es wird auch mal eine, eine Einordnung eines Fußballspiels geben, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, ja. was dann am Stammtisch herrlich diskutiert wird, wo aber die Situation, wenn einer aus dem Fernsehen spricht gegenüber der äh, Volkschaft die auf der Couch sitzt natürlich chancenlos ist in ja. der in der Deutungshoheit das ist ja klar ähm, aber mit mit allem ja klar mit 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 Fehlern in der Hinsicht mit mit vielleicht auch mal ähm, eine Phase wo man sagt wo man wo man äh, eine zu große Bedeutung für irgendwelche Nichtigkeiten entwickelt hat ähm, und umgekehrt vielleicht ähm, andere Dinge unterschätzt hat ähm, und und sagt, ähm, nee, da würde ich heute etwas anders äh, agieren, äh, ein bisschen äh, sorgsamer mit, mit 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 eigenen Urteilen umgehen, wenn ich Fällt auf dem Ihnen Sender bin. Fällt dir ein
0: konkretes Beispiel ein?
1: Äh, ja, äh, konkret jetzt nicht ganz, aber wenn ich wenn ich ein Fußballspiel äh, einordne, äh, egal ob Männer oder Frauen, äh, ob, egal auch, ob in der Zusammenfassung oder im, im Live-Kommentar, muss ich ja Bewertungen vornehmen. Ja so und das ist ich bin ich bin heute tatsächlich sorgsamer ähm, mit mit der Bewertung die ich vornehme es ähm, ähm, ist, ist nicht alles gleich ähm, rotzschlecht es ist ja. nicht alles der Spieler äh, sechs Sätzen oder sowas das kann ich mich nicht erinnern, dass ich das je gesagt habe. Aber aber ähm, sowas gehört sich gar nicht. Es ist nicht nötig. Ich kann sagen, dass der heute ganz schlecht spielt, dass die Flanke wirklich eine Katastrophe ist. Das überlege ich mir dann schon. Es muss auch deutlich markiert werden. Das ist unsere Aufgabe als Journalist. Aber ich muss immer gucken, da steckt noch ein Mensch dahinter, der der das alles entgegennimmt und der sich vielleicht sogar auch mal zu Unrecht ähm, ähm, bewertet fühlt. Und das, das Dem muss ich selber irgendwie, da muss ich meinem eigenen Maßstab standhalten können. Und das ähm, zwingt mich heute viel, viel häufiger zum Nachdenken, gerade wenn man die Zeit auch hat. Bei live ist es immer so eine Sache, da ist dann schnell mal was raus. Aber auch, ich bin vorsichtiger, ohne, ohne dass ich äh, versuche, die Dinge schön zu reden. Also diesen Spagat äh, mache ich etwas bewusster.
0: Ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil, wie Sie ja auch selbst sagen, es gehört dazu, dass Sie bewerten. Gleichzeitig nimmt man natürlich dem, dem, der Person, die Bericht erstattet oder die das dann gerade beschreibt, der Person, ja, der schreibt man das, der schreibt man ja auch schnell die Expertise ab, weil die Person ist ja kein Profi. Mhm. Wie kann diese Person jetzt, wie kann jetzt der Kommentator oder die Reporterin sagen, dass die Flanke katastrophal mhm. war, soll sie es doch mal selbst machen. Mhm. Das ist ja so schnell dieses, und dieser mhm. schmale Grat aus, das ist mein Job mhm. und ich muss aber trotzdem irgendwie hier eine Meinung kundtun, finde ich sehr schwer. Ich meine, für diese extremen Fälle gibt es dann ja Mario Basler im Doppelpass, der dann, äh, in seiner Art, so aus meiner Sicht völlig über die Stränge schlägt, mhm. aber ich habe da großen Respekt vor vor diesem, ja, es gibt ja eine bessere Beschreibung als dieser schmale Grat. Ja, es
1: gibt natürlich, also wenn Sie gerade Mario Basler ansprechen, ohne dass ich da jetzt ein Beispiel vor Augen habe, aber ich weiß ja, welche Art äh, der der äh, ähm, Wortmeldung er äh, ähm, bevorzugt, ja, <lacht> ähm, da geht es natürlich auch darum, einen Effekt zu erzielen. Ne? Das ist genauso für die Sendungsmacher wichtig, aber er selber auch, er geht da nicht hin, um, um, um irgendwo um den heißen Brei rumzureden, sondern irgendein Spruch rauszuhauen und, und, und so funktioniert unsere Medienwelt heute. Das ist einfach so. Das ist aber überhaupt nicht meine Aufgabe und das finde ich auch mittlerweile so ja, inflationär gebraucht, dass es schon wieder seine Wirkung irgendwo verfehlt. Also ich, ich höre mhm. viel, viel lieber heute Leuten zu, die, die den schrägen Gedanken haben und vielleicht sogar einer, einer fast offensichtlichen Sache noch eine andere Ebene verleihen, wo man drüber nachdenken kann. Gibt es auch, aber sehr selten. Und dadurch, dass heute alles so so multipliziert ist, also der eine sagt irgendwo, der nächste, dann können Sie das in 27 Online-Medien nachlesen. Ja. Das wird eins zu eins übernommen, häufig nicht 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 mal gecheckt, ja. schon gar nicht verifiziert. Ähm, oder oder dann aus dem Zusammenhang sogar gerissen ähm, das ist das ist ja das ist ein Bombardement mit mit Sprüchen heutzutage ich persönlich brauche das nicht aber wir wissen wie das Mediengeschäft funktioniert das äh, definiert sich über Klickzahlen über mhm. über Aufmerksamkeit und wer da mitspielen will muss irgendwo gucken, dass er aufmerks äh, Aufmerksamkeit findet ne?
0: Ein, ein ganz konkretes Beispiel, es gab vor ein paar Wochen den äh, Talk bei Von Torra, wo Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke vor Ort waren. Das war, glaube ich, direkt nach dem Spitzenspiel, Bayern gegen Dortmund. Mhm. Und in einem völlig, ja fast schon belanglosen Nebensatz, betont Karl-Heinz Rummenigge nochmal, natürlich beim FC Bayern München hat niemand eine Jobgarantie. Ja, wo hat auch jemand eine Jobgarantie? Im, vor allem in diesem, in diesem Geschäft. Und das wurde dann im leider im Doppelpass, den ich sehr gerne eigentlich schaue, äh, aufgegriffen und dann, ja, das hier äh, Nico Kovac und mhm. das waren auch die Headlines dann. Mhm. Äh, wird wie, wie wurde das formuliert? Also, also viel zu scharf formuliert, dass Karl-Heinz Rummenigge sich hingestellt hätte und gesagt, also der Herr Kovac muss jetzt mal hier richtig Gas geben, gibt, niemand hat eine Jobgarantie. Und das war völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Wo ich mir dachte, zufällig, habe ich gerade beide, äh, beide Interviews gesehen und mhm. wusste, dass das völlig aus dem Zusammenhang gerissen war. Und das finde ich, und das ist ja dann untere sozusagen passiert. Ja, das ist schlecht, das ist ganz wo einfach schlecht. Ich mich wundere. Und dann wiederum kann man sich auch über manche andere Sachen nicht wundern.
1: Ja, nee, das ist schlecht, da müssen wir Medienleute uns an die eigene Nase fassen, das ist richtig schlecht. Das ist wie gesagt, es wird gar nichts mehr gegenrecherchiert hm. und 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 gecheckt, ob die Fakten erstmal stimmen und dann in welchem Zusammenhang, es wird es wird wirklich einfach auf das auf die Wirkung ausgegangen, dass damit Wirkung erzielt wird und völlig ohne Rücksicht auch das, was das möglicherweise bei dem, über den geredet wurde, hinterlässt. Ja. In der Tat, ich habe mich zufällig am, am Wochenende mit Kovac drüber unterhalten. Nicht jetzt über die, genau, exakt dieses Beispiel, aber wir haben ja gerade eine Phase, wo sehr viele Trainer das Wort erheben, Respektlosigkeit und, und Maßlosigkeit beklagen. Ja, über Jahrzehnte ist immer dann gesagt worden, ja, aber sie kriegen ja genug Schmerzensgeld. Ähm, ich finde das zu oberflächlich, diese Herangehensweise, dass das Geschäft ähm, viel Geld generiert und einfach möglicherweise auch zu viel Geld äh, beinhaltet. Das, das, das kann man an anderer Stelle diskutieren, aber es geht immer noch um Menschen, die ihren Job machen ja. und die, die, die Fehler machen, wie alle Menschen in, in jedem Beruf, das ist ja klar, aber man 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 kann da nicht immer einfach so drüber herfallen, als wenn die alle pfeifen wären.
0: Mhm.
1: Und nur, nur weil es dann an irgendeiner Stelle auch mal nicht läuft. Das ist völlig normal im Fußballgeschäft. Und ähm, das ist das, was mich im Moment auch sehr interessiert. Wenn die Trainer selbst oder auch Manager oder Sportdirektoren alle plötzlich ihr Wort ergreifen und sagen, pass mal auf, wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir alle miteinander umgehen. Das eine ist die die Potenz, die in dieser in dieser Fußballbranche steckt. Das andere ist aber das, was unsere Gesellschaft betrifft, nämlich der Umgang miteinander, wie kommuniziert man und wie 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 ähm, respektlos da zum Teil über Menschen gesprochen wird, ist schon besorgniserregend, wie ich finde, absolut.
0: Was dann wiederum auch sehr besorgniserregend ist, wenn der FC Bayern eine Pressekonferenz veranstaltet, ja. die <lacht> legendär natürlich ist, aber dann das Grundgesetz da bemüht und drei Minuten ja. später wird da sowas von ausgeteilt. Ja,
1: Ich glaube, das haben die Herrschaften da ähm, auch eingesehen, dass da ja. alles aus dem Ruder gelaufen ist. Ich glaube, man hätte das überhaupt nicht machen dürfen, obwohl es an einer Stelle äh, plötzlich hätte interessant werden können, nämlich als, als der Dialog eröffnet worden ist und ja, das dann dann aber dann relativ abgebrochen. schnell abgebrochen wurde. Da hätte das nochmal interessant werden können, weil da wären die Argumente genau diese nämlich gekommen. Sagen Sie können nicht auf der einen Seite das einfordern und auf ja. der anderen Seite das Gegenteil tun. Und äh, es geht immer noch auch noch um Pressefreiheit, klar, äh, dass man da, dass man da äh, Grenzen setzen kann und das markieren kann, wenn, 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 wenn Medien schlecht arbeiten. Aber sie haben da alles in einen Topf geworfen ja. an, dem, an dem Tag. Das hätte man nicht, nicht viel schlechter machen können, glaube ich. Ja. ja, sie
0: haben eigentlich das gemacht, was sie ja bei … Sie haben das gemacht, was sie wiederum den Medien …
1: Vorwerfen. Ja, ja,
0: Einfach, ja. Äh, jetzt gibt es zwei, jetzt gibt's. wir stehen jetzt gerade an so einer an so einer äh, Abbiegung in unserem mhm. Gespräch. Ich wähle eine kurze, äh, ich wähle eine kurze, eine kurze Exkursion. Sie hatten eben auch schon von ran gesprochen. Mhm. Sie haben ja nicht nur sich mit Fußball beschäftigt, Sie haben sich auch mit der Tour de France beschäftigt mhm. und auch mit dem, mit, mit dem großen Tennis. Gab es denn da besondere Highlights, die Ihnen in, in Erinnerung geblieben sind? Ja, also Tour de
1: France 97, der Toursieg von Jan Ulrich. das werde ich natürlich nie vergessen, gar keine Frage. Auch wenn die Geschichte rund um Jan Ulrich eine sehr, sehr traurige Fortsetzung gefunden hat, die hoffentlich ein gutes Ende nimmt. Denn da geht's auch um den Menschen. Aber da bin ich in der Tat, wie die Jungfrau zum Kinde zum Radsport gelangt, das war reiner Zufall. Und, und war überhaupt nicht überhaupt nicht sehr kompetent in dieser Sportart. Also musste mir das für meinen Bereich, was ich da gemacht habe, also Filme und Interviews, da habe ich mich natürlich so gut es geht vorbereitet und musste mich da auch erstmal richtig breit machen und und schlau machen und mit 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 Menschen viel, viel sprechen und diskutieren, damit ich das alles so ein bisschen besser verstehe. Aber diesen Moment, ähm, erstens, als er da in Pyrenäen in Gelb, in Gelb fuhr, nicht in Geld, in Gelb fuhr, und dann am Ende das, das, die Tour de France gewinnt, das war, das war das war für jeden Sportreporter glaube ich ein, ein Faszinosum dass man nicht vergisst ähm, ähnlich äh, ähnlich gewisse gewisse Tennis Matches äh, mit Boris Becker also sein sein, sein sein Wimbledon Sieg habe ich natürlich noch äh, als Privatperson verfolgt da war ich noch nicht im Job unterwegs aber danach grandiose Matches in Frankfurter Festhalle äh, ATP WM wo auch immer die bei den großen Grand Slams alle erlebt äh, das, das war das war immer faszinierend es war großer Sport und ich ähm, glaube deswegen ergreifen auch so viele den Beruf, weil diese Leidenschaft dieser Funke, den man selber so schon mal mitbringt, die Leidenschaft und dann wenn der Funke so überspringt, das ist schon das ist schon was ganz tolles und dennoch muss man es dann in der Berichterstattung einigermaßen vernünftig, mhm. Ähm, reduzieren. Ne? Also die Begeisterung darf ja an der einen oder anderen Stelle durchaus ähm, spürbar sein, aber wenn ich dann sachlich berichte und dann auch noch Geschichten wie Doping oder sowas hinzukommen, dann muss ich auch ähm, sehr deutlich äh, ähm, berichten und 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 klar berichten und kann nicht einfach ähm, sagen, ja, aber ich, ich mag das ja so gerne und das ist alles halb so wild, nee, das, das ist nicht unsere Aufgabe in dem Moment.
0: Ja, das Thema Doping, das verschiebe ich einfach mal in meinen Podcast mit Hajo Seppelt. Ja, der ist das dafür. Ist, der, das, ist, das ist
1: eine schlaue Idee, das ist der Experte. <lacht> ja. äh,
0: genau, der, der äh, Ansprechpartner dort äh, dafür. Beneiden Sie solche Sportler wie Jan Ulrich oder Boris Becker um Ihren um ihren Ruhm und ihre, um ihren Erfolg, wohl wissend, was jetzt ja auch mit solchen Persönlichkeiten dann im Nachgang irgendwie passiert?
1: Nee, also beneiden schon gar nicht. Ähm, also als, als Fan, äh, als ich noch nicht so im Job war, habe ich die natürlich bewundert, das ist klar, also das waren dann auch noch andere. Aber beneiden auf gar keinen Fall. Ich halte das sogar für für in der heutigen Zeit für einen, einen unglaublich schmalen Grad. Eine, eine eine echt schwierige Mission, ein populärer Leistungssportler zu sein ähm, ähm, und da allem gerecht zu werden, ist so gut wie unmöglich. Wir hören das ja jetzt auch von, von Dirk Nowitzki, der jetzt seine Karriere beendet hat. Der, der ja jetzt auch anfängt, alles zu reflektieren und dann dann diese Dankbarkeit für diese Karriere ausdrückt. Und ich glaube, er ist ja noch in der in der in der in der schönen Lage gewesen, in den USA weit weg von hier zu sein, wo, wo viel Neid möglicherweise aufkommen kann. Das kennt man in den USA bei den Spitzensportlern ja weniger. Ähm, aber diesen, diesen schmalen Grat dann zwischen Bewunderung, selbst auch natürlich ähm, als Mensch zu reifen, ähm, den, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren und vor allen Dingen dann auch das Leben nach dem Sport in die in die richtigen Bahnen zu lenken, ist eine Riesenherausforderung. Und äh, da ziehe ich den Hut vor, wer das gut schafft, wem das äh, wirklich gelingt. Ähm, aber von Neid kann da keine, keine, keine Rede sein.
0: Mhm. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die äh, Hauptgesprächsstraße, wo ich Sie überhaupt nicht beneide, ist, äh, dass Sie sich auch einiges an Gegenwind anhören müssen oder vor allem mussten. Was ich in dem Zusammenhang interessant war, das habe ich gelesen über RAN früher. Mhm. Äh, bei RAN richtete man damals erstmals Kameras auf Spielerfrauen, und das kam dann also als Feedback, was es war dann zunächst eine willkommene Abwechslung und äh, wurde dann, wurde, wurde gefeiert als willkommene Abwechslung, weil es einen gewissen Voyeurismus des Publikums bediente, wurde später aber als unwichtig und dem Fußball nicht dienend kritisiert. Mhm. Also das muss man sich jetzt kurz vorstellen. Die Kamera filmt die Spielerfrauen und das wird dann kritisiert und wird als dem Fußball nicht dienend dargestellt. Heute ist die Realität ja eine völlig andere. Der Fußballkommerz hat eine ganz andere Dimension angenommen und das bedingt sicherlich auch die Verbreitung in den sozialen Medien und dort haben sie sich einiges anhören können und ich habe dort mal so ein paar Sachen aufgegriffen, das kommt aus der Aachener Zeitung, das um den Zuhörern dafür so ein bisschen Gefühl zu geben, was sie sich da anhören mussten, sowas wie, ihre Stimme verursacht, verursache Ohrenkrebs, äh, ihr Stil sei so schwungvoll wie die Tanzgruppe eines Schwarzwälder Seniorenheims oder äh, sie solle doch lieber den Flur beim ZDF fischen. Das, und das waren scheinbar noch die netteren Kommentare. Mhm. Was, was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas, ich weiß, dass Sie es, glaube ich, nicht lesen, weil Sie in mhm. den sozialen Medien nicht äh, aktiv mhm. sind, aber Sie kriegen es ja mit. Ja. Was macht das mit Ihnen?
1: Ja, also im Prinzip muss man ja zurückgehen äh, zu dem Punkt, das war 2016, als ich das so zum ersten Mal so erlebt habe. Ne? Das war die Phase, wo dann Social Media schon sehr ähm, en vogue war, um das so zu, so, so auszudrücken. Ähm, und wo ich zum ersten Mal so exponierter im Männerbereich bei einer Fußball-Europameisterschaft kommentiert habe. Wir wissen heute, dass Shitstorms ganz, ganz schnell in jedem Bereich ähm, entstehen können. Und es gibt ganz sicherlich, Themenbereiche, wo man sich Gedanken machen muss, was da passiert, weil es wichtige Themen sind. Deswegen kann ich besten Gewissens sagen, dass mein Sujet niemandem wehtut und niemand deswegen irgendwo sich aus dem Fenster stürzen muss. Das macht die Sache schon mal angenehmer, wie ich finde, dass man. Wir reden hier nur über Fußball. Dass es Menschen gibt, die, die, denen das nicht gefällt, das ist völlig in Ordnung, absolut in Ordnung. Das wird auch niemals da in diese Richtung von mir einen Konter geben und und sagen, das darfst du aber nicht. Natürlich, jeder mhm. darf seine Haltung haben. Es geht nur darum, in welcher Form man sich artikuliert, wohlwissend, dass man dadurch Menschen dazu quasi verleitet, sich mit dran zu hängen und worum geht es hier eigentlich? Will man da jemanden jetzt einfach beschimpfen, weil das eine Art Hobby ist in den sozialen Netzwerken oder will man, möchte man wirklich da einen, 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 einen wichtigen Hinweis geben, was einem nicht so wirklich gefällt? Der Zuschauer, gerade eines öffentlich-rechtlichen Mediums, der ja nun auch eine, eine Gebühr bezahlt, der hat natürlich das Recht, sein Wort zu erheben, aber es kommt ja immer darauf an, wie ich das tue und und mit welcher Intention? Und ich glaube, wir reden in dem Fall, das sind ja alles tatsächlich harmlose Beispiele, aber in erster Linie reden wir darum, dass Menschen einfach nur motzen wollen. Sie wollen beleidigen, sie wollen beschimpfen, sie wollen ähm, eine Rolle ähm, oder eine Welle in, in, in Bewegung setzen und sich da bemerkbar machen. Das ist ja offensichtlich zum, zum Hobby geworden für einige Menschen. Und da kann ich wirklich nicht drauf reagieren. Das macht keinen Sinn. Das macht hm. überhaupt keinen Sinn alles, was 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 irgendwie mit Inhalt transportiert ist, das erreicht mich irgendwie schon und es gibt auch ganz viel Feedback, die über klassische Wege äh, in, an mich herankommen, nämlich über Briefe oder E-Mails oder tatsächlich auch persönliche Gespräche, die in den Stadien stattfinden. Menschen sprechen mich viel viel häufiger im Stadion an oder rund ums Stadion, als das früher der Fall war und das sind ausnahmslos sehr, sehr angenehme Gespräche, sehr positive Diskussionen, die wir da ja. führen ähm, und und was, was dieses klassische nur beschimpfen betrifft, ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich keinen Sinn darin entdecken und ähm, auch keinen Sinn darin, überhaupt mich damit zu beschäftigen. Weil es wirklich, ich habe da keine Chance, das, das hm. zu verändern ähm, in dem Sinne. Das ist, glaube ich, eine Sache unserer Gesellschaft, da mal zu überlegen, ähm, ob wir da öfter insgesamt ähm, aufstehen und sagen, was ist das für eine Art, miteinander umzugehen, für eine Art von Kommunikation. Das ähm, spüre ich aber auch, dass das an einigen Stellen passiert. Und das hat gar nichts mit mir persönlich zu tun, überhaupt nicht, mhm. sondern weil das ja in, in allen Bereichen der Fall ist. Ähm, ich glaube, dass da gerade so ein paar ähm, Anzeichen dafür zu vernehmen sind, dass es Leuten auch auf den Geist geht mittlerweile, dass sich das so ein bisschen zerläuft und möglicherweise auch gar nicht mehr so sexy ist, da im Netz sich auszulassen. Das ist so die Beobachtung und darauf zu reagieren, macht keinen Sinn.
0: Also als ich ich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber als ich sie das erste Mal gehört habe, war mein, natürlich ist das ungewohnt, müssen mhm. wir ja vielleicht drüber reden. Mhm. Ich habe mir auch gedacht, wer redet denn da? Mhm. habe dann auch viel eher darauf geachtet, was denn geredet wird, weil wenn ich jetzt das läuft so nebenher, mm. man ist das ja gewohnt und irgendwie je nach Kommentator kennt man ja auch so ein bisschen so den den Habitus und fand es fachlich aber völlig in Ordnung und das ist doch das, worum es dann irgendwie auch geht, also und dass sie dann, was, ja, was ich jetzt häufig gelesen habe in der Vorbereitung des Gesprächs, ja, da hat sie den Spieler verwechselt mit dem sag mal, das passiert jedem Fußballkommentator. Mhm. Nur bei ihnen wird das, habe ich so das Gefühl, bei ihnen wird das so herausgehoben.
1: Ja, aber das ist, das liegt jetzt einfach in der Sache, natürlich in der Sache, dass ich da im Moment noch ein Alleinstellungsmerkmal quasi besitze und dass, wenn man jemanden kritisieren möchte, dann sucht man die Dinge ja. Dann sucht man ja. die Dinge ja und dann kriegt, kriegt auch jede Kleinigkeit eine, eine, eine Überbewertung. Das ist ja gewollt so. Also auch da, selbstverständlich ist das blöd, wenn man Spieler verwechselt. Es ist auch blöd, wenn man dazu die Geschichten noch äh, vertauscht oder sowas. Das, dafür gibt es irgendwelche Gründe, die mir vielleicht ein Psychologe mal erklären kann, wenn es in der Synapse was falsch läuft. Ähm, ich ja, will auch mich da gar nicht für rechtfertigen. Ich ja, weiß nur, das genau. passiert, passiert anderen Kollegen auch hin und wieder mal. Natürlich. Ich ärgere mich komplett, wenn sowas passiert. Ähm, aber es geht weiter, es geht absolut weiter. Und ich habe nie behauptet, erstens, dass ich es besser kann als Männer. Das wird ja gleich suggeriert. Jetzt kommt da eine Frau, die auch noch glaubt, das kann sie besser. Das ist komischerweise in der Denke sofort, in, in, der, in der Suggestion bei vielen Leuten mit drin. Und ich habe auch nie behauptet, dass ich dass ich perfekt bin oder dass ich keine Fehler mache. Das wird, wird immer passieren. Das passiert in vielen, vielen Berufen so. Ich operiere Gott sei Dank nicht am offenen Herzen. Ähm, kann also mit Fehlern dann auch umgehen, äh, gut umgehen hoffentlich. Und und ich lerne aus jedem Ding noch mal raus. Ich habe das ja eingangs schon mal gesagt, perfekt werde ich wahrscheinlich nie sein. Äh, wenn das jemand von sich behauptet, dann ziehe ich den Hut. und Dann sage ich, alles klar, hast du das erreicht, super. Ich, ich Für mich ist das Leben, das ganze Leben, genauso wie das Berufsleben, ein einziger Weg. Ähm, ähm, wo man immer was verbessern kann und und man, Hauptsache man nimmt die Dinge ernst und und ähm, ich gehe auch wirklich vernünftig glaube ich mit 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 Kritikern um die sagen mir mir gefällt ihr Stil nicht das ist auch legitim im Übrigen absolut ja. legitim wenn jemand wir waren vorhin bei den Kollegen wenn jemand die den unterhaltenden Kommentator lieber mag der der wirklich Sprüche raushaut die auch witzig sind ähm, dann ist das wunderbar ich fange aber nicht an, das jetzt zu kopieren oder so. Ich versuche, meinen Stil zu haben, der, der sehr am Spiel ist, der versucht, das fachlich einzuordnen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, das ähm, ähm, potenziert machen zu müssen, um mich zu rechtfertigen. Denn ich rechtfertige mich nicht. Ich bin da, weil ich dahin kann, nicht muss kann an diese Stelle ähm, und 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 ich versuche das so gut wie möglich zu machen und 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 ähm, weiß aber, dass der 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 Hintergrund absolut ausreichend, also was heißt ausreichend, ich, ich verstehe genug vom Fußball, Absolut. das weiß ich, ähm, dass mir trotzdem, wie gesagt, Fehler passieren und ich auch mal vielleicht äh, eine Situation falsch einschätze auch, wo man dann fünf Minuten später sagt, ah, das könnte, das geht in die andere Richtung, habe ich eben gerade ein bisschen anders gesehen. Das passiert selbst unter den größten Fachleuten, wenn die im Trainerseminar sitzen, da diskutieren die über solche, ja. es gibt nicht nur schwarz und weiß. Ne? Und, ja. Ähm,
0: ja, und ich meine, selbst hier die Kollegen, Marcel Reif und Pellaretti, das kann man sich ja dann in den verschiedensten YouTube-Konferenzen Kommentarspalten ansehen, die werden ja auch zerrissen bis zum Geht nicht mehr.
1: Ja, man kann es, man muss, man muss es einfach sagen, der Fußballkommentar ist, ist ein, ein Genre, wo man es ohnehin nicht allen recht machen kann. Das sowieso nicht, weil wenn ich eine Art bevorzuge, habe ich ja automatisch ein bisschen
0: ja.
1: Ressentiments gegen eine andere Art. Äh, und wenn, wenn, wenn derjenige dann irgendwann den Leuten auf den Geist geht, wird er auch zerrissen. Das ist ja, ja verrückt, das ist, geht ja hin und her. Und das eine eine ist halt sachliche Kritik und auch eine, eine persönliche Einordnung zu sagen, das gefällt mir nicht so gut, das ist völlig in Ordnung. Und das andere ist halt wirklich nur beschimpfen, beleidigen und rumnölen. Und das, ähm, finde hm. ich, gehört ohnehin nicht so sehr in unsere Gesellschaft. Und und wenn wenn das trotzdem Leute machen, dann kann ich es ja nicht ändern.
0: Was mich dabei ohnehin gewundert hat, ich weiß noch genau, wie ich als äh kleiner Junge und dann auch als Jugendlicher draußen Fußball gespielt habe und im Hintergrund lief Radio und da lief natürlich Sabine Töpperwien. Es ist ja gar nichts Neues, dass eine Frau Fußball reportiert. Das verstehe ich dabei nicht. Warum ist das jetzt so ein naja, Riesen?
1: wie gesagt, das ist ja nochmal was anderes. Das sind ja dann immer diese kurzen Einblendungen. Das ist ja nicht so wahnsinnig. Und, und nochmal, ich bin seit, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, 1992 mit Fußballberichten bei RAN auf, auf irgendwelchen Sendern. Es hm. gab nie irgendwie einen Kommentar, auch nicht zu den Pokalspielen, die ich dann zusammengefasst habe. Nie irgendwie was. Das ist natürlich in der, in der Zeit jetzt gekommen, wo es so leicht ist, über über die sozialen Netzwerke sich zu äußern und dann aber auch eine eine ja ich sag mal eine Stimmung zu entfachen Na, und natürlich mhm. natürlich gab es immer mal Leute die das auch angeprangert haben immer mal wieder aber nicht in dieser Wucht und ich habe viele Live-Spiele schon vorher auch gemacht, auch Männerspiele, aber nicht in dieser Exponiertheit eines großen eines großen Turniers. Und da kriegen es dann halt Millionen mit. Und das ist auch ein Unterschied, mit Verlaub, ob ich jetzt vor acht Millionen oder vor, vor 80.000 kommentiere. Ja. Das ist, ist ja klar, das, das kriegt eine andere Wertigkeit, dann eine andere Potenz und, und so muss man es einfach sehen. Also wer 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 wirklich langfristig den den Bundesliga Fußball äh, verfolgt hat der der soll nur mal ins Archiv gehen der wird meine Stimme von vor 20 25 Jahren finden als ich sehr an sehr prominenter Stelle Fußballspiele zusammengefasst habe da gab es kein Feedback gar keins
0: was machen Sie denn wenn wenn solche also jetzt so im wenn diese wenn diese Shitstorm Zeit so ihren Höhepunkt erreicht hat? Gibt also gibt's sowas wie Sie und das natürlich irgendwie auch irgendwo mit Sicherheit auch trifft und einen beschäftigt. Gibt es was wie so eine Art ähm Erfolgsrezept für Sie jetzt persönlich, ohne das jetzt zu pauschalisieren, wie Sie damit umgehen? Setzen Sie sich irgendwie auf Ihr Rad und fahren eine Runde? Oder? Nee, gar
1: nicht, nee, gar nicht. Also das einzige Mal, wo ich mal wirklich in aller Ruhe drüber nachgedacht habe, war relativ am Anfang, das war 2016, habe mich dann kurz gefragt, Moment, war es das jetzt wert? Wie denkt eigentlich deine Familie? Wen kann das vielleicht auch treffen? Man hat Eltern, Mutter in dem Fall, auch nicht die Jüngste, und können die das richtig einordnen? Aber das habe ich dann relativ schnell eruiert. Dass dass sie das alle ganz gut einordnen können, dass alle Menschen, die mir wichtig sind, damit auch kein Problem haben. Das könnte noch sonst eine zusätzlich belastende Komponente sein. Aber insofern, ich nochmal, es, es, gibt, es gibt so viele Dinge, die, die aufregenswert sind in unserem Leben, in unserer Welt das kann jetzt einfach nicht der Punkt sein, wo man irgendwo äh, eine Weichenstellung vornimmt und sagt, das geht nicht, das mhm. geht nicht. Äh, ich habe das jetzt nur im Zusammenhang versucht zu erklären, dass, es, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich würde niemals alles für, für irgendetwas tun, wenn ich sage, das ist es nicht wert. Oder ähm, dann will ich damit nur ausdrücken, dass ich dass ich durchaus auch andere Inhalte im Leben habe, die ich wichtig finde. Und dass ich nicht dieser Karrieretyp typ äh, war, bin, war, weder war noch bin, das will ich unbedingt erreichen, ich will mhm. jetzt unbedingt auf den Thron XY und die höchste Stufe von, von des, des Fußballreporterseins oder sowas erklimmen, das, diese, diesen, diesen Ehrgeiz hatte ich nicht wirklich, das ist ein Step nach dem anderen gewesen oder bei dem anderen, der sich da ineinander gefügt hat. Und, und dann kam die Frage, wollen wir das mal probieren? Wollen wir das nicht mal? Und könnte das auch bei den Männern funktionieren? Ist die Gesellschaft so weit? Und das hat mich mitgetragen. Das hat mich auch mitentwickelt in, in, in Punkten, die weit über das Fußballfeld hinausgehen. Und das finde ich auch spannend. Das sind auch viele viele Momente des Mehrwerts, die dabei sind.
0: Sie sagen selbst von sich, dass Sie ein dickes Fell haben. Haben Sie das eher von Ihrer Mutter oder eher von Ihrem Vater?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube fast eher fast von meiner Mutter, würde ich fast sagen, hm. ja. Aber ich, das weiß ich gar nicht so. Ähm, am Ende eignet man, eignet man sich das ja ohnehin im, im Laufe des Lebens an würde ich mal sagen, es ist, glaube ich nicht, dass jemand dass die Menschen mit einem dicken Fell geboren werden, sondern man man das ist ja alles eine Frage von Lebenserfahrungen und und wie man damit umgegangen ist und wenn man dann sagt, okay, ist es das wert, lass mal überlegen und wie wie machen das andere und und was bringt mich weiter, indem ich mich lange damit beschäftige oder eben nicht, so kommt man ja dann irgendwann zu einer zu einer Verhaltensweise als das damals 2016 so schwungvoll losging, habe ich witzigerweise intuitiv so gelassen reagiert. Das hatte ich mir, ich, ich hatte mir keine Strategie zurechtgelegt, überhaupt nicht, weil ich hatte ich auch gar keine Zeit für. Das kam wirklich intuitiv und da war ich dann, da war ich dann wirklich mal stolz zu sagen, okay, ich bin nicht aus der Haut gefahren, sondern habe das alles locker ähm, an mir abperlen lassen. Und das war und ist die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Das heißt nicht, dass man sich hin und wieder tatsächlich auch mit den Dingen beschäftigt und dann auch mal sagt, Leute, so geht's nicht. Man muss mal überlegen, wie man da, wie man da vielleicht auch wieder einen Zugriff bekommt und sagt, überlegt mal, was ihr da tut. Das kann man ja trotzdem machen. Aber ähm, ich bin mal gefragt worden, ähm, ähm, ob, ich, ob ich je überlegt hätte, auch mit, mit, mit Schimpftiraden und mit Hass zurückzuzahlen. Zu auf, die, auf die Idee bin ich nicht gekommen und würde ich auch für Quatsch halten.
0: Ja, äh, finde ich auch Quatsch. Und äh, ganz ohne Schimpf- und hass -Tiraden kommen wir zu unseren zwei abschließenden Rubriken mhm. in diesem Podcast. Diese Rubriken gibt es in jedem Gespräch. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan. Ob Sie das kurz oder lang machen, das ist Ihnen überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: Wenn ich im Fußballstadion tatsächlich sitze, ähm, voll besetzt, 60.000, irgendwann äh, laufen die Mannschaften ein und der Sendungsleiter sagt mir, du bist drauf.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann
1: würde ich möglicherweise noch mehr gute Bücher lesen. Ich lese sehr gerne, aber ich merke und ertappe mich dabei, dass ich das immer so so in, in großen Zeitabschnitten mache, wenn ich dann tatsächlich mal mehr eine Auszeit nehme, weil ich einfach viel zu ungeduldig bin und kein Buch lesen kann, was ich dann nicht relativ schnell zu Ende lese. Aber diese Phasen und die, diese Passagen so im Leben, die möchte man öfter und länger haben.
0: Was ich bis heute bereue, ist
1: ähm, eigentlich gar nichts. Ähm, selbst die Fehler, die ich gemacht habe, ähm, würde ich wahrscheinlich wieder so machen, weil ich ja den, die Entscheidung aus totaler Überzeugung getroffen habe. Ähm, und man kann aus Fehlern viel, viel mehr lernen als aus Dingen, die man richtig macht.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann…
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich in der Tat sogar Menschen kenne, denen solche Dinge fast passiert sind, also nicht mit einer Woche, aber mit schlimmen Krankheiten, wo man ihnen sagt, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ich weiß es nicht, ob ich alles hinschmeißen würde und nochmal richtig durch die Welt jetten würde und, und das Letzte, was man noch machen will, noch erledigt oder ob man das dann doch so weitermacht, was man bis jetzt gemacht hat und versucht, das zu ignorieren. Ich weiß es nicht.
0: Wie haben diese Menschen reagiert, die sie dort, wo sie das mitbekommen haben? Ja,
1: also sie entwickeln so einen gewissen Kampfgeist, dann zu sagen, ähm, ich will das noch nicht wissen, dass das hier endgültig ist oder dass, dass, dass das zu Ende gehen könnte und, und machen in der Tat Dinge, ähm, die sie sich immer schon mal erträumt haben oder von denen sie geträumt haben und die sie unbedingt machen wollten, ja.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Ja. Jetzt werfe ich Ihnen nur noch einen Begriff zu mhm. und Sie können wieder kurz oder lang okay. antworten, wie Sie wollen. Uli Hoeneß.
1: Ist ein für mich in meinen Augen sehr angesehener Mann in der Fußballbranche, der auch Fehler gemacht hat, für die er auch im Übrigen ganz gut bezahlt hat. Ähm, mir sind Menschen, die ähm, mit Emotion und Engagement bei der Sache sind und geradeaus und auch mal unangenehme Sachen ansprechen, lieber als die, die nur taktieren und sich politisch bewegen. Klar, als Journalist kann man nicht heißen, Steuern zu hinterziehen. Das war ein Riesenfehler, aber ich maße mir nicht an, das, das, das zu bewerten, dass dass das an Uli Hoeneß ein Leben lang herhaften bleiben muss. Also ich glaube, dass das eine gute Type ist, ja.
0: Lieblingsbuch
1: Oh, Lieblingsbuch, ähm, da gab es eine Menge, also wenn ich, wenn ich einfach nur mich ein bisschen unterhalten möchte und am Strand liege, lese ich sehr, sehr gerne Tommy Jaut, <lacht> 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 Hummeldumm, Millionär, diese ganzen Bücher, sehr
0: lustig. Dieses, äh, ich wie heißt das eine? Ich... Äh, ich muss gar nichts oder irgendwie. Sowas. Ja, das Wie, heißt,
1: ähm, ein Scheißdreck Ein Scheißdreck. Ja, ja, ja. Das okay. war allerdings ein schwächeres von ihm. Also so, das okay. Beste war Hummeldumm. Das ist sehr, sehr leichte Lektüre. Aber, aber ähm, man, also ich kann am Strand laut lachen, so dass Menschen mich strange angucken. Aber es gab auch ganz viele andere tolle Bücher. Ähm, ähm, witzigerweise habe ich das nie so parat. Ich bin da schon öfter nachgefragt worden. Ähm, äh, ja, ich hab, was habe ich zuletzt gelesen wieder? Ähm, ich, ich komme jetzt nicht drauf, aber es ist, das Genre ist querbeet. Also vom Krimi über über einen Roman, zeitgeschichtliche Dinge bis hin zur, zur Comedy. Ich lese quasi alles und entscheide hinterher, ob ich es gut oder schlecht fand.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Ist ein hervorragender Fußballer. Und ich finde, dass er dieser Branche unheimlich viel gegeben hat. Ich möchte nicht sagen, dass ich ein Fan bin. Aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus. Und ich bin ja auch neutral. Aber ich sehe ihm unglaublich gerne zu. Und ich äh, gehöre auch nicht zu denen, die ihn äh, für seine für seine Mätzchen permanent verlachen. Ich sage ganz ehrlich, der Mann bietet Unterhaltung. Und natürlich kann man manchmal drüber lachen und und auch manchmal sich fremd schämen. Aber irgendwie, er macht alles, ähm, für die Unterhaltung, im Prinzip vielleicht auch für sein eigenes Ego, aber niemals auf Kosten anderer. Das muss man mal bedenken, da muss man mal drüber nachdenken. Ich habe noch nie eine Aktion, weder einen, einen Satz von ihm, noch eine Geste von ihm erlebt, die komplett gegen den anderen war. Sondern das ist eher, wie gesagt, zum Verlachen mal, ähm, aber auch zur Unterhaltung. Und deswegen, ähm, Cristiano Ronaldo hat dieser, dieser Epoche im Fußball sehr, sehr gut getan. Karriere ist ein Wort, was ich in meinem Zusammenhang eigentlich gar nicht brauche und auch gar nicht gebrauchen möchte. Ich sage es dann immer Werdegang, weil man muss ja über, über berufliche ähm, Entwicklungsschritte reden. Ähm, Karriere ge gehört für mich so eher zu Künstlern. Künstler sind, kommen aus dem Showbiz oder aus der Musik oder sonst woher. Ähm, ich bin Journalistin, ähm, arbeite in der Tat bei einem Medium, das gewisse Eitelkeiten birgt, aber F Karriere ist, ist, ist für mich nicht das richtige Wort.
0: Liebe Frau Neumann, mit diesem Podcast möchte ich anders machen, normal machen. Mhm. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern in diesem Zusammenhang abschließend noch mit auf den Weg gehen möchten?
1: Auch da bin ich eigentlich weit davon entfernt, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Aber ich kann nur von mir aus der Erfahrung sagen, dass es immer wichtig ist, an das, was man machen möchte, selbst zu glauben. Ein gewisses Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen in, in, in das eigene Vermögen zu haben, ohne zu, aus den Augen zu verlieren, dass man sich auch immer wieder hinterfragt. Also mit Fehlern umgehen ist ganz, ganz wichtig. In jedem Bereich, ähm, das auseinander zu klamüsern und, und das zu reflektieren und sich nicht über die Dinge zu stellen, ist wichtig. Und mit vielen interessanten Menschen reden kann auch helfen.
0: Zu diesem interessanten Gespräch gehört definitiv das Gespräch mit Ihnen. Ich danke Dank. Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und äh, dass Sie ein Teil meines Podcasts sind.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.